0: Bonsoir à tous les petites
1: fraîcheurs. la crème de la crème, bonsoir mignon. à tous et bienvenue. Bon, bon, bah, bonsoir à tous et je pourrais dire bonsoir les sans sommeil comme disait Bacha Béranger à la radio, en tout cas bienvenue pour cette 16 e émission de P2J de cette extraordinaire saison 2021-2022 et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table j'avais envie de faire une petite bise à Lucas Moulox je sais pas pourquoi mais il, il m'a manqué et je lui ai envoyé quelques textes aujourd'hui donc voilà je l'embrasse je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient le retour de la Ligue des questions chez Nono donc voilà on le, on le plébiscite évidemment pour qu'il réorganise ça assez rapidement même si les annonces de, de, de cet après-midi ne poussent pas à faire une Ligue des questions et j'ai eu aussi un autre message d'auditeur il s'appelle Guillaume il m'a dit à chaque fois que j'écoute P2J et que tu parles de ta meuf je me tape des barres, alors déjà quand j'ai lu ce message je me suis dit le mec est un peu spé mais il m'a dit parce qu'en fait j'ai une fille et un garçon et il s'appelle Juliette et Martin et donc j'ai trouvé ça assez drôle. Je lui ai dit que s'il avait un chien, il devrait l'appeler Gaston. Il m'a dit, j'ai pas de chien encore. Mais euh, en tout cas, s'il en a un, il l'appellera comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment l'intro la plus nawak du monde. Mais, euh, mais voilà, Alors avec moi, j'ai évidemment ce bon vieux Pierrot qui a ressorti un autre t-shirt P2J. Pierre, tu me fais vraiment kiffer.
2: Salut J'espère que vous allez tous bien.
1: Nous, on est, on est à fond. On est à fond, on dort pas et on est content. Il euh, y a aussi Audric qui est là, salut Salut Ça fait plaisir que tu sois revenu.
0: Ouais, ouais, moi ça me fait plaisir de revenir à chaque fois.
1: Et tu as décidé de faire un peu de la concurrence à Denis, puisque toi aussi tu as mis un magnifique plaid. On rappelle que ah, Denis euh... avait le fameux golden plaid, euh, et, Denis, <rire> et Denis est là aussi, ça va Denis
3: Oui, mais je n'ai plus besoin de plaid, puisque maintenant je j'habite dans un étage supérieur, donc il fait plus chaud.
1: C'est délicieux. Et quand est-ce que tu nous invites chez toi Denis euh,
3: Quand les conditions sanitaires permettront de, de se rencontrer.
1: C'est une, une très bonne initiative. Euh, tu, tu retournes toujours au XI de chez Aurel ou pas
3: bah Maintenant que je suis à moins de 10 minutes du XI, j'y vais assez souvent, oui.
1: Tu as vraiment de la chance. Et il m'a envoyé des messages ce week-end, il m'a dit que le XI cartonnait beaucoup. Il m'a dit qu'on ouais, serait bah très heureux de le voir fonctionner comme ça.
3: Bah le, le peu de fois foi où j'y vais c'est assez, euh, assez blindé donc on est assez content de, de les voir blindés j'aimerais même qu'ils ouvrent un peu le dimanche aussi parce que moi je suis le bouteau et un petit café le matin le dimanche ça me ferait très plaisir après bon si je suis le seul à venir le dimanche matin voilà ça fait cher le café <rire> il serait peut-être ça, ça fait même pas trop ça fait cher ça fait chier aussi un
1: jour après, on ouais, pourrait ouais. faire une émission de P2J où juste on parle des gens qu'on connaît, qui font partie de la P2J Family ça durerait 3 jours et demi mais ce serait passionnant, j'en suis certain. Euh, bon, désolé pour Pierre et Audrey qui connaissent pas Aurel Duxy, mais en tout cas, il est temps de parler football. Et en plus, c'était une belle semaine de Ligue 1, puisqu'il y a eu deux journées de championnat cette ouais. semaine. La première, mercredi, avec des matchs hauts en couleur et notamment un magnifique PSG Nice à 0-0. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle directement de la journée de ce week-end et qu'on revienne un peu sur les matchs de la semaine pour pouvoir éclairer et voir un peu les séries des uns et des autres. Ça vous va
3: Parfaitement. Bon.
1: Parfait. Super. On va commencer tout de suite par le premier match de cette 17e journée qui est Marseille-Brest. Marseille qui avait gagné 1-0 grâce à un but de Gerson à Nantes. Donc c'était quand même pas une mauvaise performance. Là c'est fait piéger par Brest en perdant deux 1. Fait étonnant, Brest n'a que 25% de possession de balles, je crois. Ils ont fait à peu près 3 fois moins de passes que les Marseillais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match Audric, toi tu es supporter marseillais
0: Ouais, et euh, 0-22 XG avant le pénalty euh, dans ce match-là. De bah, ouais, Romain bah, Febvre, oui. Un match étrange. Euh, Très en étrange. Fait, moi, je savais presque que ça finirait comme ça parce que euh, bah, j'étais euh, au stade mercredi ouais. et euh, ça jouait bien. Donc, Quel il courage. y avait de l'espoir. Et Marseille, dès qu'il y a de l'espoir, euh, derrière, euh, bah, il gâche tout.
1: Audric, tu dis que tu étais au stade mercredi parce que tu habites à Nantes. Donc, tu es allé voir Nantes-Marseille. Nantes, euh... J'étais
0: à la Beaujoire. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que euh, c'était interdit pour les supporters de l'OM, mais enfin bon. Ouais. ouais. Euh, petite parenthèse, oui, voilà. Si t'as pas de signe de...
3: distinctif, si tu mets pas de maillot de l'OM, t'as le droit après. Hein.
0: Alors tout mon côté de la tribune, il y avait des maillots. Moi j'en avais pas mis ah, euh, que... dans le doute, mais.. Euh...
3: Normalement, oui, tu es, es, es censé ne pas avoir de signe distinctif du club extérieur pour pouvoir rentrer, en fait. C'est interdit, ça. mais du coup, tu ne portes pas de maillot et ça passe pas. D'accord. Très belle sécurité, en tout cas, non, ah bon,
0: bah, <rire> Franchement, <rire> on, honnêtement... on comprend
3: pourquoi on a de tels événements problématiques. C'est que bah, la sécurité, elle est, euh, ouais, elle est, elle est ouais, très belle.
0: Mais après, honnêtement, les supporters en ils sont globalement sympas. Hein. Enfin, C'est vraiment pas le genre à venir t'embêter parce que... Ouais. Un supporter de l'OM. Là où à Angers, par exemple, c'était un peu plus tendu. J'étais à Angers, c'était pas la même ambiance. Tu à Angers en tant que, que supporter
1: marseillais, c'était un peu plus tendu que marseillais à Nantes
0: Ouais, ça, enfin, ça sentait que ça les énervait qu'il y ait beaucoup de bruit pour l'OM dans le stade. D'accord. Bon, ouais. Alors, si on revient sur le match que...
1: de Brest, on, sur le match. on a dit que Brest avait eu 25% de possession. Brest, ils sont étonnants. Moi, je les voyais complètement f -f -f foutus. Il y a un mois, ils en sont à six victoires consécutives. Ils sont okay, venus euh, à la 11, 10e place. C'est quoi le délire Il se passe quoi
2: C'est vrai que là, ils, ils reviennent bien.
1: Ils reviennent ah. vraiment bien. C'est une série qui les fait complètement décoller au classement. Euh, là, ils vont gagner au Vélodrome. On n'est presque pas surpris de les voir gagner au Vélodrome. C'est quand même bizarre.
3: Bah. Non mais au début de match tu te dis l'OM va gagner parce que l'OM domine, l'OM a pas mal d'occasions, le but de Gerson... Encore est un but bon de Gerson. Ouais. Il est logique. Sauf que quand tu vois Gerson manquer sa deuxième occasion, et je crois que c'est l'occasion du 2-0, bah, tu te rends compte que devant Marseille c'est pas efficace, que derrière Saliba et Gonzalez sont quand même pas les défenseurs les plus rapides du monde, que Paul Lopez c'est un gardien qui est aussi efficace que la sécurité de la Beaujoire visiblement. Et une fois que tout ça s'enchaîne, tu te dis en fait bah Brest va le faire.
1: Ouais, ouais, Brest bah. Alors Brest a vachement bien joué dans le dos de la défense marseillaise. Et c'était, euh, je crois que j'ai vu un truc dans, sur Amazon Prime, où c'était quand même une des consignes de Der Zakarian. C'est-à-dire que Der Zakarian avait vraiment bien préparé le match. Les Brestois avaient bien préparé ce match-là. T'as taclé un peu Gerson, moi je te trouve dur, parce que c'est quand même le seul qui a réussi à marquer, en tout cas cette semaine. Oui, mais il, il,
3: il manque une occasion qui, je trouve, il ne doit pas rater. Et ouais. c'est à partir de là où tu rates cette occasion-là qui est quand même assez mais forte,
0: assez évidente. Et Après, ben, moi... Je ne suis pas ultra fan de Gerson. Enfin, je suis l'un des seuls Marseillais aujourd'hui à encore émettre quelques doutes sur Gerson. Mais euh, il n'est pas attaquant. Il ah, oui. est euh, milieu offensif, relayeur, mais il n'est pas attaquant. Il revenait pas mal de... défendre, en plus, il a fait du boulot. Hein. Ouais, non, et, oui, et que ce soit à Nantes ou là, là, il il fait tout le terrain et euh, le problème pour moi à l'OM il est global, c'est qu'à un moment c'est le même match qu'à Nantes à un moment il faut marquer, enfin tu peux pas continuer de. le truc c'est qu'ils attaquent ils attaquent, ils attaquent par vagues successives ils marquent pas et derrière ils doutent
1: ouais. Donc, et ils se sont fait prendre un peu en, en, dire un peu en vitesse je sais pas si c'est vraiment en vitesse, mais le deuxième but de Honora. Non c'est Honora qui talonne. C'est C'est ouais. ouais, le Doiron qui talonne, où il met une super, frappe, une super frappe sous la barre. Après le Marseille, ils sont, ils sont pas cher payés, il y a un péno, une frappe sous la barre. Bon C'est les matchs un peu malchance, non? Comme il y en a à chaque saison.
3: Ouais, mais regarde le, le le nombre de cases, le nombre de tirs cadrés à la fin, il y a autant de tirs cadrés pour l'OM que pour Brest.
1: Oui, en tirs cadrés enfin, c'est vrai. Que, le Brest a quasiment pas de tirs. Que, sinon.
3: Sauf que pour l'OM c'est du aux alentours de, c'est même moins d'un tiers, c'est même un quart des un quart des tirs. Brest c'est la moitié.
0: Ouais, tout à fait. il y a, y a un énorme problème d'efficacité. Je sais pas ce qu'il fait Georges Saint-Paul, mais à un moment euh, on pensait qu'il avait compris avant Nantes. Mais là, euh, pour Brest, il remet la même équipe que Nantes, il se dit que ça va aller mais les changements qu'il fait derrière où il remet Milik, alors que ça se voit que Milik a du mal dans ce système-là et que tu as besoin de marquer pour... Euh, tu, tu prends des trop gros risques à ce moment-là. Tu, tu, Milik, tu le fais rentrer si tu mènes 2-0, tu le fais pas rentrer à ce moment-là. Ouais,
1: ouais, ouais, mais c'est cette compo, c'est un espèce de 4-1-4-1, quoi. c'est ça hein, un peu ce qu'il ouais. a fait. avec ouais. euh, Toujours Payette devant.
3: Et face à Nantes, j'ai bien cru que l'OM allait, allait se faire rejoindre parce que même à 11 contre 10 Nantes poussait fort et l'OM euh, concède des, des, des vagues et des occasions jusqu'au bout hein. il, y une,
1: il y a une fatigue marseillaise le donc, match.
3: Il y a une fébrilité défensive qui est quand même assez alarmante euh, et ça explique aussi le, le fait que l'OM soit si bien dans le classement mais prenne autant de buts hein, et ne soit pas rassuré
1: Il n'y a pas une petite fa fatigue physique et mentale aussi à Marseille, non
0: Fatigue physique et mentale de quoi Je sais pas Pierrot euh, Si, oh, Ron Rongier l'avait dit que euh, quand il est passé sur RMC, il parlait du match contre le PSG, il disait que euh, contre le PSG, ça n'attaque pas à fond parce qu'à un moment, ils avaient peur. Ils commençaient à douter, ils avaient peur de se faire contrer et euh, ça, il le répète, ce schéma-là, à chaque fois qu'il ne marque pas de deuxième euh, but. Donc, euh, à un moment, c'est au coach de travailler. Enfin, il y a... Pierrot, tu voulais dire un truc, toi oh,
2: En fait, pour moi, très clairement, ça fait quelques... Journée, et qu'on sent qu'il faut que la trêve arrive pour moi, pour Marseille.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'Europa le, League a laissé des traces un peu.
2: Ouais, il faut qu'ils refassent du jeu. Et quant au match où ça tourne au vinaigre alors que ça devrait pas, euh, c'est pas, pas la première fois en fait. J'ai l'impression que cette saison c'est un peu euh, routinier. Alors, si on se base sur ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, il y a beaucoup de matchs comme ça. Pour moi qu'ils auraient dû gagner, et
1: qu'au final... Et qu'au final, ils gagnent pas, ouais, c'est clair.
2: Voilà. Et puis, tu as, as
3: un autre truc aussi, c'est que beaucoup de joueurs marseillais ne jouent pas vraiment à leur poste. Tu prends Rongier, qui est latéral droit, je pense pas que ce soit le meilleur poste de Rongier. Euh, et c'est surtout qu'il <rire> fait très peu tourner. je vois c est c est sur les de il, 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 il fait que trois et... changements.
1: C'est vrai que Rongier, il a joué arrière droit.
3: Il fait que trois changements sur chaque match, il joue donc euh, deux matchs par semaine, euh, il a un effectif avec des remplaçants qui sont pas mauvais sur le banc, il les fait pas jouer, enfin... Voilà, y a des... Les joueurs ne sont peut-être pas au top. Sampaoli, il est encore moins, je pense. Y a ouais, je suis d'accord
1: avec Denis. Il y a peut-être une limite. Euh, une limite euh, tu sais, on dit toujours ils veulent mourir avec leurs idées. C'était les grands trucs de Domenech. Mais là, je crois que Sampaoli, il est un peu dépassé, non Quelles idée, euh,
3: quelle idée
0: ah, tu... bah, idées Domenech voulait mourir Domenech avec des idées de merde. C'est ça, des mauvaises idées. Des idées de Mais... merde. <rire> J'ai une petite explication pour ça. en fait C'est que Sampaoli, avant le match, il dit que lui, il préfère mettre 11 joueurs bon et intelligent sur le terrain que des joueurs à leur poste. Je ne sais pas si ça se défend, moi je ne suis pas forcément très d'accord avec ça, mais euh, il a son idée là-dessus. C'est pour ça qu'Oranger joue euh, arrière-droit ou euh, milieu euh, sur les phases d'attaque. Mais Oranger, euh, il a l'intelligence pour le faire. Hein, Dimitri Payet, il a l'intelligence pour le faire. Quand tu as des jeunes joueurs dans ton équipe, est-ce que euh, déjà tu as du temps pour travailler ça Est-ce que tu arrives à leur inculquer ça euh, efficacement c'est là où moi, j'ai des gros doutes, ce Georges.
3: Tu vois la gestion d'AmaVie et ça peut rejoindre sur ce, que tu, ce que tu dis. C'est qu'AmaVie est jeune, puis il a un poste, mais il le fait très peu jouer. Or, que pas un mauvais joueur.
1: Oui, c'est vrai qu'AmaVie ne joue pas du tout.
3: Tu as, as des joueurs comme Louis Enrique dont on connaît pas le poste parce qu'il ne joue pas assez. Voilà, pareil, on sait pas, on voit pas. En fait, il ne joue qu'avec trois joueurs remplaçants. Et au final, euh, peut-être que même physiquement, l'OM risque de décliner. Et des joueurs...
0: Des joueurs intéressants comme Balerdi. Balerdi, avant de sortir de l'équipe, c'était le patron de la défense. C'était lui qui organisait le jeu, qui orientait euh, sur les phases d'attaque et tout. Il a disparu. On ne sait pas pourquoi.
3: Oui, il est remplaçant. Voilà. Quand tu voilà. sors du système de, 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 de quand tu sors un peu de, 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 de la tête de San Paoli, t'as pas l'air de revenir facilement, quoi. Ouais. Que pour autant, à ta place, t'es des joueurs qui sont pas foncièrement
1: meilleurs. Je pense. Et, et le, le fameux attaquant, la
0: Dieng, il est blessé. Ouais. Il avait une ouais. douleur au genou.
1: Ouais. Ok. Parce que lui, pareil, bon, j'espère qu'il va rejouer, parce qu'il avait été quand même assez assez prometteur. On je va voir que ce que ça va rester. donner côté marseillais. Et Je crois que le week-end prochain, ils vont à Strasbourg. Il y a une équipe en forme, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, Brest a certainement fait en un mois le travail pour se maintenir, alors qu'ils étaient pendus il y a six semaines. Là, ils se retrouvent avec 26 points. C'est quand même assez étonnant. Ouais, bah, tout,
3: toujours les mêmes très bons joueurs. 24 hein. points, pardon. 24 points. Honora, Le Doiron, Fèvre. Et j'oublie toujours, j'en oublie toujours un parmi les meilleurs Brestois de l'équipe. Vous allez peut-être m'aider à retrouver le dernier.
1: Euh... Que
3: j'ai en tête, à savoir... Euh... Bah Del Castillo a fait
1: un bon match, mais selon pas avec lui. Del Castillo
3: donc... a fait un très bon match. Errel en défense, pas aussi, ouais. ouais, non, mais Errel en défense, pas enfin, mal. ils ont une belle équipe... Euh... Enfin, je, je, voilà, c'est cool. Et week-end prochain, je ne suis pas contre qui Brest se joue, mais ils ont fait un énorme bond
0: dire. en avant. Là, cette série historique. Ouais, c'est la euh, meilleure série de l'histoire. honnêtement, euh, c'est. Ben, ils ils, ils vont à Montpellier. Il ils ils se... reçoivent
1: Montpellier, puisque Dernier a dit la ah. semaine prochaine, c'est Montpellier et je veux qu'on les batte. Un truc comme ça. Parce qu'il vient de Montpellier. Comme... Ouais.
3: Bah, ça, va être, ça va être un match sympa à suivre, parce que Montpellier, bah, c'est les, les deux en fait, ont juste changé d'entraîneur.
1: Ouais, et c'est ouvert. Hein. Je pense que Brest peut battre Montpellier, franchement. franchement.
3: Ouais, non, mais les deux, les deux sont valables. Les équipes ont. Enfin, Brest, en tout cas, peut évoluer. Euh, et s'ils si, ont gardé un peu les mêmes bases, donc euh, c'est bien. Je pense que Brest, ça peut ressembler un peu à ce qui se passait la saison dernière.
1: Ouais, et ce sera samedi à 17h. Donc, euh, je te rejoins, Denis. Je pense que c'est un match parfait pour
0: une petite sieste. Zacharia, il a toujours la haine contre ses anciennes
1: équipes. S'il a la haine tout court. Il, <rire> ouais, il pas ancienne <rire> équipe, équipe qui connaît pas. C est, c est, il n'est pas là pour <rire> se faire des poteaux. Un Pierrot. Ça. <rire> alors on va passer au mal suivant si ça vous va et je suis ravi, on a passé du temps sur Marseille alors que P2J est traité à cause de Denis dans un, dans un podcast où on ne parle que du PSG. Bah, <rire> euh,
3: et pourtant, pourtant Dieu sait que je dis énormément de bien du PSG. Hein.
1: Alors on m'a jamais dit que c'était un bien mais on m'a dit qu'on parlait beaucoup du PSG. En tout cas là, grâce à Audric, on a fait un super tour sur Marseille et ça me fait bien plaisir. Et on va parler du LOSC maintenant qui a euh, certes battu 3 de buts à 1 mais qui a surtout validé une très belle performance en milieu de semaine, puisqu'ils avaient battu Rennes de Buzyn à Rennes, euh, sachant que Rennes est quand même une des belles équipes de championnat. C'est encore Jonathan David qui fait la différence. Non, Il rentre à la 46e minute, je crois, à la mi-temps. Ils sont menés 1-0, bam, 2-1. Il met un but, il centre, oui, il rate sa frappe sur le but contre son camp.
3: Euh, oui, oui c'est ça. Ouais. C'est lui, lui qui fait euh, le jeu. C'est une, une passe en retrait. Quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est lui qui fait complètement le jeu. Qu'est-ce qu qu que vous pensez de cette équipe lilloise
3: qu Elle revient bien. Moi, Je la je lui prédisais pas un bel avenir au début de saison avec, euh, avec Gourvenec. Au final, on garde à peu près la même équipe. Euh, il a peut-être au début voulu faire un peu du Galtier. Il est pas capable de le faire, Gourvenek, et Il fait du Gourvenec. Et... Lille, s'est bien adapté, donc euh, c'est bien. C'est pas toujours flamboyant, ce pas toujours beau dans le jeu, mais ça gagne 2-1. Hein. Voilà. Et puis la victoire face à Rennes est quand même... une. Enfin, oh, face à 3, bon, c'est 3, On... ça joue bien, mais dans le même temps, l'équipe pas ouf. Donc dans le même temps, c'est normal d'attendre mmh. à, ce... à ce résultat. Mais face à Rennes, c'est un peu plus surprenant quand même, parce que c'est quand même une énorme équipe en ce moment. Ouais. Et je pense qu'ils ont bien eu Rennes, euh, Rennes au niveau de la tactique à la base, ils les ont quand même bien étouffés. Même si ça a surtout été en contre et en vivacité. Quand tu vois les, le match global, c'est surtout comme ça que ça a fonctionné face à Rennes.
1: Après, 3 contre Lille, ils font plutôt un bon match quand même.
3: Ils font généralement des bons matchs, 3. Ouais, c'est une équipe bien entraînée. C'est juste que ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément les plus expérimentés de Ligue 1. Et bah forcément, tu te rends compte qu'il y a une classe d'écart. Mais tu as des équipes comme ça qui réussissent à se maintenir à l'envie. Et euh, là, actuellement, 3, 3, 3 était 15e avant le début de la journée. Ouais. Écoute, euh, si ça peut tenir comme ça, c'est très bien. Au, au moins, ils ne prennent pas de valise. Quoi. Ils perdent, mais pas
1: par de gros écarts. Ils mettent Donc, un très beau, beau but adorations. sur corner, où on sent que c'est bien travaillé. Oh, le but, il est toute magnifique, le but d'un de, de gommé. Ouais, toute l'équipe aspire la défense lilloise au premier poteau. Il y a D'Ingomé qui est dans, euh, à peu près à l'angle de la surface euh, au deuxième poteau et qui arrive à reprendre après le, le corner. Franchement, cette équipe de 3 euh, j'ai pas envie d'être inquiet pour elle parce que je trouve qu'elle joue bien mais d'un autre côté, si t'as pas vite des résultats sur des matchs où tu peux prendre au moins un point, parce qu'ils auraient pu ils auraient mérité en tout cas de prendre un point contre, contre Lille c'est les trucs qui peuvent faire un peu mal au moral quoi. c'est un peu le risque ah oui. Trois, à mon avis Après, euh, est un peu en
0: danger Oui. ils battent Lorient en milieu de semaine donc euh, finalement ils sont dans leur championnat hein.
1: c'est une très belle remarque Lorient et Lorient n'est plus du tout dans aucun championnat voilà. On en parlera tout à l'heure. Ils, ils ont arrêté de jouer un championnat.
2: Et Lille, c'est
0: moi ou ils sont un peu sur courant alternatif Enfin, moi, c'est vrai que je suis un peu plus de loin que d'autres équipes, mais euh, j'ai l'impression que. Alors
1: pour le coup, moi je trouve que Lille aujourd'hui, on parle souvent de, de la dépendance des meilleurs joueurs. Clairement, je n'attends David aujourd'hui. Je pense que s'il n'est pas à Lille, ils sont euh, quasiment derniers du championnat. Oui, Pierrot, tu veux dire un truc ah,
2: C'est exactement ça. Je pense que actuellement.. Euh... Lui, il, heureusement qu'il surperforme parce ouais. que, euh, clairement, sans lui, euh, Lille euh, euh, aurait beaucoup de mal. Après, je pense que euh, peut-être que les préceptes euh, inculqués par euh, Gourmanek commencent peut-être à rentrer. Et peut-être qu'il arrive à poser sa patte petit à petit.
1: C'est possible et ça commence à payer en Ligue des Champions ouais. parce qu'on rappelle que Lille est premier de son groupe.
2: Il y,
3: surtout le, il y a surtout le Lille avant les matchs de Ligue des Champions, après les matchs de Ligue des Champions, et Lille sans les matchs de Ligue des Champions. Là, ils enchaînent deux victoires sans Ligue des Champions. Généralement, ils perdent toujours 3, 4, 5 points entre deux matchs de Ligue des Champions.
1: Oui, mais euh, souvent, on voit des équipes qui perdent des points avant des et après des matchs de Coupe d'Europe sans se qualifier. Là, Lille, a priori, va se qualifier pour le deuxième tour. Oui, c'est ça qui c est, c est, ça, très est bien.
3: hallucinant. C'est qu'en Ligue des Champions, tous les matchs ne, ne se valent pas. Il y en a des très bons, il y en a des vraiment moins bons où ils gagnent au forceps, mais en Ligue 1, tu sens que ça les absorbe un peu, la Ligue des Champions, donc c'est top. Hein. Mais effectivement, s'ils ne perdaient pas tous ces points-là, ils seraient beaucoup plus hauts dans le classement, et je pense que d'ici la trêve, ils vont quand même pas mal remonter, Et je ne vais pas dire dans les cinq premiers, parce que mathématiquement, ça peut être compliqué si les autres gagnent, mais ils, ils vont être à une meilleure place, je pense. Hein.
1: Ouais, d'ici la trêve, ça va être un peu compliqué, ils sont 11e, ils ont 24 points, tu me diras ils n'ont que cinq points de retard sur Marseille.
3: Ouais, c'est euh, pendantter enfin, euh, se faire en Marseille, c'est faisable fin de championnat sur Nantes euh, le lance pardon qui est 5 ème ils en ont trois. 3.
1: Ouais, c'est ouais, vrai. Et euh, à noter quand même je tiens à faire plaisir à Kassendal c'est euh, la magnifique passe de Benjamin André sur le premier ouais, but de Jonathan David, super ouverture. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, moi non. Mais <rire> c'est pas grave. <rire> bon, chacun son truc.
3: Hein. Tu une... sais, quand une équipe a des bons milieux de terrain comme ça, ça fait plaisir hein.
1: C'est vrai. Euh, mais en même temps, depuis qu'il est parti de Rennes, Rennes joue mieux. Bon, tu vas dire, il était champion. En même temps, Rennes
3: a surtout ultra recruté depuis qu'il est parti. C'est pas la même équipe. <rire> je pense que tu le remets vrai. à Rennes. Je pense que tu le remets à Rennes. Rennes joue aussi bien, je pense. Et
0: Rennes a un entraîneur de classe mondiale. Hein. Au ouais. moins, faut le dire. C'est pas Pierrot qui va nous dire le contraire. <rire> hein.
2: Ah là, je ouais. peux rien dire en ce moment. Alors,
1: en ce moment, bon, ça joue quand parler...
2: même on pourra
3: parler de Lyon quoi, et de Genesio quand on parlera de Lyon tout à l'heure. on parlera de Rennes juste après
1: on va avancer on va faire plaisir à Denis on va parler de Lance psg où ça ah, s'est terminé bon à, à un but partout alors euh, comment dire euh, Paris ils arrachent la, le match nul à, à la 92 e minute je crois grâce à Mbappé ah ouais. qui fait un super centre sur euh, Vignaldum mm -hmm. je sais pas comment on dit mais je dis Vignaldum mais... et Lens enfin, C'est un euh... le
3: but de la tête hein, avec le PSG
1: ouais moi je trouve que Lens c'est un enfin, le match était assez équilibré même si Lance, après son but, a eu deux ou trois occasions de mettre le PSG KO, ils n'y sont pas parvenus. Est-ce que c'est pas la règle un peu avec le PSG si tu mets pas le deuxième un peu comme avait fait Rennes, bah t'es puni quoi.
2: Ça en fait Lance, euh, ils, ont eu des, ils ont eu des, coups. Moi je trouve quand même et puis ils ont, Moi je ils coups, sont, ils ouais. ont vraiment montré de belles choses. Après.
1: Alors ouais, Lance a montré de belles choses. c'est Fofana reste, à mon avis, un des meilleurs milieux de terrain de ce début de championnat en c'est
3: une belle semaine hein, c'est Kofofana hein.
1: ouais super joueur de foot franchement il est présent etc c'est lui qui marque le but sur une erreur de notre ami Keilor Navas mais les parisiens avaient non. arrêté de jouer parce que Verratti le... a dit le... à... voilà, alors qu'il n'y avait, avait pas avait faute avait sur pas Messi
3: Navas. elle est de Verratti qui est toujours aussi intelligent toujours aussi brillant <rire> il n'y avait pas faute a de de sur Messi parce... hein, absolument il n'y avait rien. pas faute sur Messi il va faire au moins auprès de l'arbitre il délaisse totalement le lieu de terrain et derrière, il bah, y a un but, il n'y a aucun joueur qui presse sur le porteur du ballon. Enfin, ouais. c'est pas une erreur de cœur Navas. Euh, je pense que te faute demain, quand même. Navas, à aucun moment, Fofana ne doit
1: faire ce tir. Oui, ça, ça, ça je suis d'accord. Et ah. euh, quoi qu'il qu en soit, ce PSG, il est quand même ultra décevant. Non on parle du départ de Pochettino, on parlait de l'arrivée de Zidane. Franchement, il le, n'y le, le, a pas de fond de jeu, il n'y a pas grand-chose, non, Denis il faut,
3: faut, faut, faut pas parler longtemps du PSG parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est toujours la même chose chaque semaine. Ouais. Euh, il faut juste dire une chose, c'est que il euh, n'y bah, a pas de, y a pas d'ambition côté Pochettino. Ouais. En même temps, les joueurs n'ont eux-mêmes pas d'ambition. Euh, je pense que le piège, c'est finalement le que le
1: PSG a gagné tous ses matchs, les premiers matchs à la dernière minute. Et du coup, okay. les, points, les points ont un peu trahi la, le fond de jeu ou la philosophie, non
3: bah oui c'est ça en fait et c'est surtout beaucoup de victoires à l'arrache après être mené ouais, complètement. Euh, face à Nice le match je suis désolé il était nauséabond et quand tu es supporter de ce club là il y a peut-être peut un tiers de, de gens qui viennent enfin deux tiers qui viennent faire du Instagram dans ce stade et un tiers qui vont vraiment regarder le match de foot je suis le PSG j'aurais honte de vendre des places aussi chères et voir ce jeu là mais c'est toujours comme ça au PSG donc euh, on va pas en parler longtemps on verra quand tu y aura du changement si on pouvait faire partir Pochettino et Leonardo je serais très heureux et non, il faut parler de Lens, surtout. Lens ouais. a réussi à faire plier le PSG. Très il était bien mieux mmh. en ayant le triple, le, le double d'occasion du PSG avec trois fois moins de possession.
1: Exact. C'est
3: quand même hallucinant, ouais. cette, cette fraîcheur et, et cette envie. Alors en ce moment, ils sont un petit peu, ils prennent un peu beaucoup trop de buts derrière parce que face à Clermont, ils concèdent le nul. Mais ça reste quand même une, une équipe fraîche. Ils reste dans la lignée de l'an dernier. Euh, il, faut compter, il faut compter sur eux et potentiellement loin, loin d'ailleurs sur le, sur le terrain.
1: Tu as raison de préciser, denise ils ont fait deux partout à Clermont cette semaine qui est presque pour Lance une contre-performance tant on sait que Clermont est en difficulté en ce moment.
3: Mais surtout qu'ils courent après le... Enfin, ils ont, ils menaient un zéro, ils se retrouvent à chaque fois à mener au score et ils conseillent les égalisations derrière. Mais à chaque fois, ça se joue parce qu'il y a quand même, beaucoup de, quand même pas mal d'occasions manquées et, ouais. et il y a quand même une... Une certaine fébrilité derrière, mais en même temps, ils, vont, ils ont tellement envie de jouer devant que euh,
0: pour le coup, ils prennent quand même pas mal de, de phases sur les côtés.
1: Vous avez un, un truc à dire, Audric et Pierre, sur Lens
0: euh, Alors, sur Lens, euh, bah, je vais te laisser parler, Pierre, parce que euh, ma religion m'empêche de parler des équipes des joueurs qui refusent de jouer pour leur sélection nationale. Ah, tu, tu penses à qui À un certain, celui qui a marqué. Ah, ok. Voilà. Donc euh, il a refusé de venir jouer un match euh, de qualification. Donc moi, euh, je tirais okay. plus rien de bien. Il a fait un bon match, donc je le dirai pas. Donc tu ne vas pas parler en fait, non plus que dans l'équipe. <rire> Mais enfin, euh, à l'ens, il euh, y a deux, trois joueurs africains qui ont, qui ont bizarrement refusé les sélections à très peu d'intervalle. Donc je pense okay. qu'il y a euh, des pressions qui viennent de haut. Et donc, euh, ouais, Pierre, euh, je vais te laisser. Euh... <rire>
1: je n'avais pas cette info moi je trouve ça intéressant que tu nous la donnes euh, vas-y Pierrot à toi
2: moi, je, je pense que Lance euh, bah, pour le coup euh, c'est l'inverse de Paris en fait pour moi il y a, okay. collectivement il y a quelque chose qui fonctionne à chaque fois et ils montrent euh, du jeu avec du fond euh, voilà ils ont des bonnes individualités ici enfin ça fonctionne euh, si Paris arrivait à mettre ça en place il marche sur tout le monde Pense. Ouais, puis tu euh, ces fameux deux désolé, pistons, euh... ça marche bien les
1: deux pistons quand même. Hein.
2: Ouais, c'est incroyable. Enfin, Eux, euh... ils sont
0: bien. Enfin, c'est des bons joueurs. Euh, ouais. Je vais reparler rapidement de Paris, mais c'est euh, pas inquiétant les déclarations de Pochettino en fin de match à chaque fois.
1: Alors là, il a dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit Pochettino, exactement Je suis désolé, j'ai pas trop. Euh...
0: Je
3: Moi, je l'écoute même plus.
0: <rire> il, se...
3: il se voile la face constamment. Voilà, c'est ça. Pour face à Bruges, il a dit qu'il était serein, qu'il avait la pleine confiance des oui, dirigeants.
1: Exact. De toute façon, c'est toujours la même
3: chose au PSG. Faut pas en parler, ça sert à rien en vrai. En fait, ça sert à rien de parler du PSG, puisqu'il n'y a rien d'intéressant à dire dans ce club.
0: Mais il y a Mbappé, mais il a pas re que, que Comment ça va se passer en fait euh,
3: Si, si j'étais si ouais. si à la place de Mbappé, mais je pars mille fois en fait à ce club.
1: Ouais, je sais non, pas. Tu... Je sais tu, pas. Tu il pas sais y pas avait une interview de, Thierry Henry, de Mbappé par Thierry Henry hier sur Prime Video, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais.
3: Ouais, concours de boulard quoi. Concours de boulard de l'eau. C'est grand chose Il n'y a, cho a pas grand chose d'intéressant qui sort de cette interview. Euh, ouais,
1: c fin... Si, bah oui, oh, non, non, je... en fait, t'as raison, il n'y a absolument rien. Ah,
0: non, non, mais, ah je moi j'ai trouvé ça. Euh, assez intéressant qu'il parle de jeux... Euh, et du fait que bah, les trois de devant à Paris ils, bah, ils redescendent ouais. pas par exemple et que Mbappé a essayé de trouver une excuse c'était clairement une excuse, je suis désolé oui qu'est-ce qu'il a dit, et il a dit en
1: gros euh, comme on porte un peu le jeu offensif tout seul quand oui, on n'a pas voilà, le ballon notamment des à City, on est fatigué mètres, euh, ouais, est...
0: on est un peu coupé du reste de l'équipe comme par exemple à City où on a subi ouais mais c'était pas qu'à City donc ouais, euh, à un moment
1: euh... non mais voilà, c'est non, je suis d'accord. Ouais,
3: voilà, chaque semaine, c'est la même chose. Donc, bon, il y a un moment, en fait, il faudrait juste qu'on prenne à chaque fois ce qu'on dise du PSG. Qu'on adapte. il faudrait qu'on fasse une voie comme à la SNCF où tu annonces un numéro de train, un nom de gare et tout ça. Tout automatique, entrer sur le pad du Rodcast Pro. Et on serait très bien, on passerait moins de temps. Quoi, ça sert à rien. Okay. Et
0: j'ai vu qu'Icardi et Messi étaient titulaires en même temps, c'est ça Ouais.
3: Dans ce match-là, oui, Mbappé était remplaçant, Messi Icardi
0: titulaire. Heureusement qu'il est rentré, Mbappé. Ouais. Oui, a rentré, que... Ça a pas dû arriver souvent vu que Messi il aime pas beaucoup. Euh... C'est ce qu'il se dit ouais, on sait pas trop.
3: Non mais, voilà, c est, c est, tu, tu, voilà, je comprends pas trop le. De toute façon il n'y a rien à comprendre au PSG. <rire> il
0: voilà,
3: n'y a, a vraiment rien. Et, voilà, y a rien à dire. On, a, on tombe toujours de plus en plus bas et de plus en plus. Euh...
0: Vous avez Dans le Ballon d'Or quand ça, même. même. Et le ouais,
3: ça. comment non. ça
1: le, le titre de Donnarumma.
3: Le meilleur gardien, le titre euh, de meilleur
1: c'est juste mieux regarder. Le trophée de la c'est ah, ouais, ça. Ouais.
3: En vrai, Donnarumma a quand même pas mal de lacunes. Hein. Alors bon, il. il ah, c'est un bon gardien. Là, demain, il, 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 est jeune. Non, non, il est jeune, il va progresser. Mais bah, actuellement, entre un Navas qu'on a 33 et un Donnarumma qu'on a 23, il bah, y a euh, 10 ans d'expérience qui beaucoup de choses quoi mais bon ah,
1: je sais pas hein, quand ouais. on voit le match de Navas samedi ouais, c'est
3: l'une des premières c'est l'une des premières erreurs qu'il fait ouais, Arroman, sûr, il peut des relances au pied des, des, des sorties des sorties aériennes enfin, oui ok on est quand même vachement brouillon
1: parfois tu as raison Pierrot tu voulais dire un truc sur euh, voilà. les gardiens du PSG par
2: rapport aux gardiens je pense que c'est quand même important de mettre une vraie concurrence à Navas euh, pour euh, le stimuler quelque part aussi enfin,
3: c'est trop... très bien d'avoir recruté...
1: Euh, il fallait Donnarumma, c'était le meilleur ami. moment de l'acheter. Il était
3: gratuit. Oui, euh... C'est clair, clair que c'est génial. Sujet. Mais Dans ce cas-là, tu, tu, tu fais en sorte d'offrir un très bon départ à, à Navas. Tu fais pas en sorte de le garder ou en ménageant une pseudo-concurrence qui, voilà, qui, je trouve, n'est hein, pas forcément la meilleure et la plus saine. Mais bon, c'est les seuls postes où, au final, il y a beaucoup de concurrence et où on, on ose sortir des bons joueurs. Parce que
1: devant, c'est pas le cas. Quoi. En tout cas, moi, je reste persuadé que Pochettino est un piètre manager. Bref. Euh... Oh, voilà, ben on est
0: d'accord.
1: On va avancer wow, sur ouais. cette journée de championnat. Et Rennes est allé éclater Saint-Etienne, 5 buts à 0. Et c'en est donc fini de Claude Puel. On parle pour le remplacer de Pascal Duprat. J'ai envie de dire, est-ce que c'est étonnant Non, Pascal Duprat, c'est à peu près le nom qu'on sort à chaque fois qu'il y a ah un, non, un remplacement.
3: Il y, y a non, il y a aussi Guillaume. Il y a euh, aussi ex, Guillaume. Euh,
1: ex exact. Deux chantres du football, non Deux chantres du football Champagne.
0: Mais moi je prie pour que ce soit Duprat.
1: <rire> non mais non c'est pas possible pour faut Entertainment
0: arrêter. ça va être incroyable la Ligue 1 toutes les semaines
1: Mais il faut arrêter Pascal Duprat quand même Je j'ai rien ouais. contre ce monsieur de manière personnelle mais mais il faut arrêter Il faut arrêter non oui. Moi j'aime bien Dupras, c'est un bon consultant, hein,
3: mais euh, c'est vrai qu'il euh, surfe sur euh, le franc de Boudigé, et puis le <rire> ça, son, son ça légal, bagarre. Le couvert dressé, il n'y a plus qu'à qu mettre l'épée sous la table, un truc comme ça, non Ouais,
1: puis il y avait sa bagarre ça, avec ouais. Hervé Renard aussi ouais. pour le ouais, maintien entre Lille et non Sochaux et Sochaux et, et Toulouse.
3: Après, saint etienne a besoin d'agir urgemment, hein, mais ça fait partie de ces clubs qui sont qui sont très mal gérés. Alors bon, tu peux être très mal géré comme le PSG, avoir des très très bons joueurs tu peux aussi être très mal géré et avoir l'effectif de Saint-Etienne. Et tout de suite, on voit la différence quand même. Il y a moins d'airbag.
1: Ouais, après, quand tu vois que Claude Puel est viré, alors pareil, hein, j'ai rien contre Claude Puel, mais tu dis. Ouais, il a le pire bilan, enfin. pire tu te, bilan te dis enfin, quoi. C'était il y a oui, deux là... mois qu'il fallait le virer. C'était catastrophique il y a deux mois déjà.
3: Ouais, mais en vrai, qui ferait mieux à sa place ah, je suis désolé, mais. Je sais euh, pas, ouais, euh, bon, peut-être. Que, que, moi, à la, la passe de Puel, je me serais cassé très vite, mais bon, il avait un très bon contrat.
0: C'est pour ça et... que perdu pour perdu, Dupraz, comme ça, euh, c'est parti sur l'autoroute du n'importe quoi. Et on s'amuse jusqu'à la fin de saison.
1: Ouais. Oh, S'il reste jusqu'à la fin de saison, on rappelle que Domenech, l'année dernière, à Nantes, a fait 5 euh, <rire> matchs.
0: Non, mais attends, euh, Raymond
3: Domenech et Pascal Dupraz, je suis désolé, mais il y a quand même un monde entre les deux.
1: Et Pierrot, il. <rire> T'en penses quoi Euh.
2: En fait, moi, je trouvais à Saint-Etienne, c'était pas top top, mais pour moi, ça des deux rencontres qui avaient quand même un petit peu de mieux. Oui. Ouais. Donc, je suis pas convaincu qu'ils qu le virent au meilleur moment. Après.
1: Alors, il y avait un peu de mieux, mais ils avaient quand même perdu contre Brest euh, la semaine dernière.
2: Ouais, mais
3: sur ouais. penalty. et. Ouais, euh, mais ils bon, ont quand même tu prends zéro point, Denis. Après. Et, euh, et face au PSG, ils avaient fait un bon match aussi. Ils oui, oui,
1: sont quand même sur trois défaites d'affilée. Moi, je comprends qu'ils les viraient hein.
3: Ouais, mais la dernière, elle fait très mal parce que c'est 5-0, mais c'est face à Rennes. Mais après, euh, pff, tout ce club-là par en couille. t'as quand même un gars qui est à rien. Dubaï. T'as quand même un autre qui ne vient plus à Saint-Etienne. Du coup, tu as un président exécutif qui dirige. Là, ils viennent de nommer Loïc Perrin, coordinateur sportif, hein, ce club-là. Sablé
1: va prendre l'entraînement
3: Ouais, enfin, ça, ce club part en couille depuis <coughs> tellement longtemps, longtemps. c'est juste à un moment tu, tu, tu peux pas faire mieux tu, tu, peux pas, tu peux pas être joueur de foot dans ce club là savoir que ce club n'a aucun avenir et on va envie de te défoncer ou de jouer au foot on peut vouloir se
0: montrer pour partir dans un meilleur club ouais, vrai. Ouais.
1: oui mais
3: ça tu fais ça dans ce cas là dans les matchs qui sont diffusés à sur la Canal TV, Plus mais, à 21h comme contre Paris ah,
1: sur Prime comme hein. comme contre
3: Paris. Après, contre Brest, euh, au milieu des autres matchs ou autres, tu le fais pas forcément. Mais je pense que même au-delà de ça, hein, c'est juste que ce club-là, il part tellement en couille depuis tellement longtemps. Les joueurs, en fait, je pense qu'ils en peuvent plus. Et... Ouais, c'est bon, juste, euh, voilà, puelle ou pas puel. Hein,
1: Santé est à vendre, d'ailleurs.
2: Je crois que je vois voilà. pas
1: ce qui est vendable. J'ai beaucoup de peine pour ce club. Pierrot
2: Ça fait X années qu'on annonce euh, ouais, vrai. un repreneur potentiel. Il se passe, euh, il se passe jamais rien. Euh... Dépression. Ils ont la même équipe depuis 99 quasiment, ils n'ont fait aucun transfert, et ils se font rien
1: en fait.
3: Ils vendent leurs bons joueurs pour ébonger les dettes et puis ben forcément petit à petit tu te, tu te, tu te dénudes et puis ben tu restes plus rien quoi.
1: Côté Rennes ils en mettent 5, c'est quand même pas une mince performance. Martin Terrier a mis 3 buts qui sont tous très beaux. Cette équipe de Rennes elle a bien réagi après sa défaite à Lille finalement, non
0: oui. Premier triplé pour euh,
2: Terrier en carrière, d'ailleurs. Exact. Ouais, Terrier, le grand Magère, ça marche euh, vraiment.
1: Ouais, Magère, il a fait un très bon match. Il a fait euh, quasiment quatre passes décisives ou un truc comme ça. Non il fait, enfin, il en fait deux au moins sur Terrier. C'est
2: ça. Non, mais... Magère,
1: le Croate, on rappelle.
2: Rennes, ils sont... Le euh, petit Modric. Surprenant, moi, je trouve.
1: Ils sont oui. surprenants et ils sont qualifiés pour la suite en Europa League Conférence ou autre chose.
3: Ouais, bah, on, voilà, on dit que Saint-Etienne est très nul, mais derrière, enfin, quand un très nul qui rencontre un très fort, ça donne un 5-0. Parce que Saint-Etienne, c'était vraiment terrible hein, derrière. Mais ouais. en même temps, Rennes en face, c'était juste euh, irrésistible. C'était vraiment. Euh, c'était
1: voilà. une très belle équipe de Rennes et un très bon euh, Pep Genesio. Voilà. Bah, oui. mais,
3: depuis qu'il est, qu est à Rennes, il fait des très bonnes choses. Hein. Il a fait une bonne fin de saison d'année, mais il est peut-être arrivé un tout petit peu trop tard pour, pour faire mieux au classement. Et là, euh, il impose son jeu, il a des joueurs qui euh, bah, il fait un peu ce qu'il veut dans son, dans son système. Il a des joueurs qui bah, c'est un bon groupe en Ils fait, ont recruté on la board,
1: c'était certainement le recrutement le plus intelligent. Ce qui leur manquait, le profil qui manquait en tout cas.
3: Ouais, mais c'est surtout qu'ils ont quand même un. Euh, on parlait de Marseille et du manque de bancs. Et je le disais la semaine dernière, mais Rennes, voilà, il a fait ses cinq changements. L'équipe qui, qui a joué, qui a affronté l'île et qui a perdu n'est pas la même que l'équipe qui a joué cette semaine. Ça tourne, ça joue. C'est des joueurs qui ne se plaignent pas de jouer tous les trois jours. Voilà, Rennes, ils font le taf, ils sont là. Tu peux compter loin sur eux et euh, ils mériteraient vraiment d'aller très très loin et de, de confirmer un
2: peu tout ça. Hein.
1: Et Rennes est aujourd'hui le deuxième du championnat. Ils ont pris deux points d'avance sur Marseille qui est troisième. Donc Rennes aujourd'hui est clairement en train de se montrer comme le prétendant euh, réel à la deuxième place. Mais Et il y nice voir aussi un... si,
0: si ça va durer parce que euh, je crois que ça fait longtemps qu'ils ont fait une saison complète. Il y a toujours un moment où ils finissent par euh,
1: par fatiguer. Par ouais. ouais. c'est ouais, euh... clair. Après euh, ils jouent Nice. Moi je pense qu'on en saura plus le week-end prochain. Ouais. Ils jouent Nice qui est un concurrent clairement direct. En tout cas ces deux équipes ont à peu près le même niveau. S'ils arrivent à battre Nice de manière un peu efficace et de manière un peu réelle et forte, ils vont taper un grand coup sur la Ligue 1. Ouais, Pierrot
2: Non, puis, euh, euh, par rapport à Rennes, la, si je ne me trompe pas, c'est la première année où ils, ils investissent autant Non
1: euh,
2: Rennes, c'est possible. Ouais, l'année dernière, pardon. L'année
3: dernière, ouais. L'année ouais, c'était les, les, les transferts records avec les arrivées de deux coups. Alors, ils avaient quand même bien rendu à finir. Mais cette saison, euh, je ne saurais pas, te dire, euh, je saurais pas te dire les joueurs qui sont arrivés. Il trop, trop, bah, y
1: a euh, Laborde.
3: Euh, je pense que la Laborde est arrivé. Euh, Chaounia, c'est un joueur que je connaissais pas. Hugo Choukou, non plus. Il y a des joueurs comme pas. ça, je ne sais. Euh, sous les manas, si. Alors, ouais, si ouais, j'ai si bien, si bien relevé un joueur qui jouait excellemment bien euh, quand je l'ai vu rentrer, sous les manas, c'était ouf.
1: Exact. En tout cas, Et voilà, les René, on va les suivre.
3: Il faut, non, mais il faut les suivre. Et, euh, et puis derrière, il se dégage un truc positif de ce club. alors Il faut Donc, suivre non, non,
1: les Rennes, il faut suivre l'équipe de Rennes, mais il ne faut pas suivre Derdeude en soirée ou dans les matchs. Hein. Je vous le dis direct, ça c'est une très très mauvaise idée.
3: Oui, bon, Je pense que
1: Kassendal et Lucas Moulox pourront en témoigner. En tout euh, cas, euh, voilà on, on espère que Rennes va maintenir ce niveau-là. Un peu comme Monaco. Monaco, ils sont étonnants, ils ont battu Metz 4-0. Ce n'est pas étonnant qu'ils battent Metz, parce que Metz est quand même un peu... Euh, en deçà. Mais Monaco qui était un peu en panne offensivement. Après avoir battu Angers, mine de rien, 3-1 à l'extérieur en milieu de semaine. Angers, euh, ça reste une équipe qui est difficile à bouger, à domicile notamment. Là, ils en mettent 4. Bon. Ils mettent un but à la deuxième minute par Sofiane Diop qui rend le match beaucoup plus facile face à l'avant-dernier. Metz devait être avant-dernier déjà, avant cette journée de championnat. Du coup, tu peux y aller un peu plus facilement. Du coup, Metz n'a absolument rien fait dans ce match-là. Bon. Euh s'il ne marque pas à la deuxième, c'est peut-être pas le même match. Est-ce que Monaco est une bonne équipe de Ligue 1 cette année Est-ce qu'elle mérite d'aller plus haut Elle est qu'à deux points de Marseille, trois points de Marseille. Oui. Je vous ai laissé. Je pense que la Monaco source. revient. Monaco va revenir.
3: Ouais, Monaco ouais. revient.
1: Hum. A noter le magnifique but de Jovetic avec le Hertha Berlin. Euh, je dis ça parce que c'est un ancien joueur de Monaco ce week-end. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Très beau but.
3: Ouais. Je ne savais même pas que ce joueur continue à jouer au foot tellement il était blessé à Monaco. Je pensais qu'il avait arrêté sa carrière, tu vois.
1: Non mais mec, à la Fiorentina déjà, je pense qu'il s'est fait refaire trois fois les genoux, quatre fois les malléoles, huit fois les coudes. Il est en, un peu en plein stock. Mais c'est quand même un sacré joueur de foot. Monaco, ils sont sur une belle série. Metz, ils ont zéro tir cadré. Metz, euh, Metz, ça devient vraiment difficile. Euh, Oukija est passé complètement à côté du match. On dit bonjour à ta fille du coup, Edric. Bonjour. Comment elle s'appelle Érine, dis bonjour. À lui, Irine. Ça va, Ça va T'as quel âge Bien Deux tôt, ans moi. Enchanté. C'était le moment euh, familial de P2J. On l'embrasse. Alors, euh, du coup, Mess, Denis, toi qui es supporter Messin. Oui, grand supporter Messin. <rire> grand supporter Grelat. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe Elle va être en difficulté toute la fin de saison, non
3: bah, elle l'avait été déjà en début de saison dernière, si je pas de bêtises. Ouais. Euh, Antonetti est revenu aux affaires et ça allait mieux. Mais il y a un moment, tu peux tu peux rien faire. C'est compliqué. Euh, voilà, c'est n'est pas avec Depréville que tu vas mettre 15 buts par saison. Ouais, alors, tu, alors tu vas pas
1: mettre 15 buts, mais Depréville, c'est loin d'être le pire côté Messin. Franchement,
3: c'est clair, mais là ils sont tous, ils sont tous dans le dur et, et même la solidité ne, ne fonctionne pas à Metz, quoi. Ils peuvent, enfin, même la tactique Ligue 1 qui consiste à jouer derrière ne marche pas, quoi. Ils, ils en ont pris, ils en ont mis trois, 3, 3, 3 face à Montpellier. Là, ils en prennent. Attends, mais Denis, 2,
1: tu parles de la Ligue 1 2020. Maintenant, la, la Ligue 1, c'est l'attaque. C'est pas la technique Ligue 1 de défendre. C'est plus ça. C'est fini. C'est plus la mode. Oui, enfin, Brest a gagné comme ça. Hein.
3: Oui, c'est ouais, ça. Non, mais voilà, quand je parle de tactique Ligue 1, faut pas oublier qu'Antonetti est un entraîneur de Ligue 1. Oui, de Ligue,
1: Donc, Ligue 1 des années 90, de... on pourrait préciser. Et
3: voilà, c'est compliqué. Il a, pas, il a pas un effectif qui est des plus talentueux. Euh, D'autant plus que la moitié de l'effectif va s'en aller pour la Cannes. Donc, je sais pas ce que va devenir Metz en janvier. Mais euh, s'ils prennent pas des points maintenant, ils vont pas les prendre en... après. Quoi. Les ça, ça, je pense que pour Metz, ils ça commence à être déjà points. presque trop tard.
1: On est, euh, on est à deux journées de la trêve. Hein. Donc Metz n'a que 12 points. On, on peut il... ne pas espérer qu'ils prennent six points dans les prochains matchs. S'ils continuent la saison comme ça, ils finissent avec euh, allez, euh, 28 points à la fin de la saison. Ah, oui, qu'il y aura
3: besoin de 28 points pour se maintenir. Euh, parce que le bas du classement, Enfin, euh, tu, tu prends le 15, on est donc à 17 journées, 3 être 15e avec, avec 16 points, bon, ça reste ouvert derrière. Et puis les séries, en plus, ouais, elles sont extrêmement ouvert. mauvaises hein, derrière.
1: Ça reste ouvert. Si des équipes prennent plus de points, en effet, peut-être que la relégation... On dit souvent que la relégation se joue à 40, 40, 41. Il y a quelques saisons où ça se joue plus haut, quand c'est plus équilibré, ou plus bas quand il y a 2-3 équipes qui prennent zéro points. Donc euh, voilà, il faut. Te... Elle risque de jouer un peu bas cette année, je suis d'accord avec toi.
0: Là, il y a MC saint à 12. Ouais,
1: Ça, ils vont avoir du mal à finir la saison à 40 ou à 35. Après,
3: Monaco n'a pas fait non plus énormément de tirs et n'a pas été non plus incroyable dans ce match, attention.
1: Hein. Non, mais ils se sont rendus le match facile.
3: Ils ont eu... Voilà, ils n'ont pas eu besoin de forcer le, le match, ouais. ils se sont rendus le match facile. Et c'est un peu le Monaco qu'on voyait jouer l'an dernier qui était très très chirurgical. Tiens, là, en parlant. C'est un peu ce qu'on voyait.
1: En parlant de l'interview de thierry Henry avec Mbappé, vous avez entendu ce qu'il a dit sur Monaco. J'ai pas compris la référence. Il a dit « Quand je jouais à Monaco, c'était à quoi boulevard Tout ah le monde se oui, nous okay, laissait oui. marquer. » J'ai pas, pas compris le rapport. thierry Henry il a trouvé ça hyper drôle.
0: Bah, pas... euh, je crois que... Bah, je pense que vous l'avez vu. Enfin, Les supporters de Paris l'ont vu à Paris, contre Paris, ça défend bloc bas. Alors que contre Monaco, bon, c'est Monaco. quoi. Euh... Ce dit... Audric,
1: ouais, toute personne qui a déjà foutu les pieds à l'Aqua Boulevard ne voit pas le rapport avec cette comparaison. <rire> C'est-à-dire qu'à un mais... moment, il faut arrêter les conneries.
3: Non, mais ce que Mbappé avait l'air de dire, c'était que bah, Monaco, tu les attendais moins... Que... Ah, c'est sûr. Tu, 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 faisais, tu faisais moins attention à défendre contre Monaco que contre le PSG. Alors que pour le coup, je suis pas certain que, que le PSG soit vraiment... Euh plus dangereux que, que Monaco surtout à ce, ce moment-là et c'est ce qu'il semblait dire c'est en tout cas de dire bah, déjà il n'était pas au même poste évidemment et c'est le cas et en plus de ça euh, effectivement il avait quand même beaucoup plus de liberté parce qu'on se dit putain le gars il a 17 ans c'est un petit joueur euh, il n'est pas foufou bon bah, on avait vu en Ligue des Champions que ça donnait là au PSG euh, les joueurs attendent bas mais bon mais Marseille, Marseille, Marseille et
0: Incroyable, Paris ne euh, jouent pas aussi qui occupait les défenses euh, à Monaco. Ouais, et puis il était exact. quand
3: même bien entouré, hein. Il avait des gens qui lui faisaient des passes. Mbappé, hein. là, c'est un peu plus compliqué. Il est obligé de chercher le ballon très bas pour remonter avec.
1: Mais euh, Marseille et Paris ne jouent pas le même championnat que les autres. C'est normal.
3: Ouais. Marseille, plus Monaco, attendu... tu veux bah, dire. Non, Marseille
1: est plus attendu que les autres euh, sur les terres, je pense.
2: Quand même. Ouais, je suis assez d'accord.
3: Les supporters, de... les supporters des équipes adverses attendent les joueurs de Marseille pas les joueurs de face à Marseille
0: ouais, Plutôt oui, quand même. Bah, surtout en début de saison où bah, justement Marseille était pas attendu et qu'elle s'attaquait à tout bas. Là, maintenant... Euh...
3: Là, maintenant, ils savent. Hein, les joueurs, ils savent qu'il faut être un minimum sérieux et que Marseille c'est friable derrière. Donc en vrai, non, non. Et puis le PSG a pas besoin d'être attendu pour faire des matchs de merde. Hein. Je pense que... Non, non. Enfin... Je ne suis pas certain que le PSG soit une équipe ultra attendue et fasse vraiment peur cette année. Enfin, je n'ai pas l'impression que des adversaires du PSG aient peur du PSG.
1: Ouais, mais le, le PSG... PSG bon, non, mais euh, euh, changeons euh, de sujet, Denis. Euh, les gens ont <rire> raison. <rire> les gens, ils ont raison. Tu parles du PSG tout le temps.
3: Euh, euh, non, mais ce n'est pas, pas, pas avec le PSG que tu vois les plus beaux matchs. Parce, et, et pas parce qu'en face, ils mettent le bus. Je n'ai pas l'impression que les équipes oui, face au PSG mettent le bus. Et au contraire, lance PSG, on a aimé ouais. le match parce que lance a, a assuré le jeu.
1: Exactement. On a, tout comme on a aimé euh, Rinsenger, alors... Angers, ils ont battu Reims de Buza. Ce n'est que la deuxième victoire à l'extérieur d'Angers cette saison. La première, c'était la première journée. Euh, ils ont fait un match sérieux. Le, le duo Bouffal-Fulgini, ça marche bien quand même. Ça combine. Les deux ont marqué encore une fois. Je crois même que c'est Bouffal qui fait la passe décisive pour Fulgini ouais, sur, le deuxième. sur le deuxième but. Franchement, cette équipe d'Angers... Euh elle a du mal à l'extérieur comme pas mal d'équipes de Ligue 1 mine de rien mais si elle était plus performante à l'extérieur elle serait largement devant puisqu'aujourd'hui elle n'a que 4 points de retard sur Marseille qui est troisième. franchement elle est assez étonnante cette équipe et à l'inverse bon Reims il y a un rouge à la 36 e minute qui fait que le match est un peu difficile il marque sur un pénalty d'Equitiquet qui à mon sens est un bon joueur de Ligue 1 un bon attaquant qui met ouais. un
0: très beau but contre Lyon
1: qui, un, qui a mis un beau but Tout contre Lyon exactement je le trouve assez prometteur Bon cette équipe de Reims elle ne pouvait pas espérer vraiment plus de ce match là quand tu le joues à 10 pendant euh, 60 55 minutes c'est un peu compliqué quoi.
3: Ouais et face enfin, à un adversaire qui, qui joue un petit peu dans. Ouais. qui joue un petit peu les mêmes points que toi, euh, qui joue bien, non non c'est clair que c'est pas hein. c'était déjà enfin dès le carton rouge c'était déjà mort, même si euh, c'est quand même eux qui ouvrent le score, si je dis pas de bêtises. C'est Angers, non, Angers non, qui, qui ouvre Angers le score, le score pardon, ouais. et Reims qui Angers revient qu sur un péno. Mais Reims réagit, mais en première mi-temps en tout cas, même malgré le rouge, il tenait hein, Reims hein.
1: Exact. Mais non, bon, voilà. En... Ils pas dégueu. Angers, pour moi, c'est une des équipes euh, qui est jolie à regarder jouer. N'est-ce pas, Pierrot
2: Moi, j par rapport à ce qu'on disait sur Bouffal, j'ai toujours trouvé que c'était un. Il s per... On l'a perdu un moment. Euh... Voilà, mais j'ai toujours trouvé qu'il sortait un peu du lot, moi.
1: Il était parti où À Sunderland Southampton Sunderland Un des deux. Qui c'est là Sofiane Bouffal, non. Sofiane il était à Angers, Boufale. il a fait Lille. Il a dû partir à Sunderland ou Southampton et il est revenu à Angers, si je dis pas de bêtises. Oh,
3: Ça fait partie... Ça mériterait, euh... ça mériterait une googlisation, ça. Ça fait partie de
1: ces éternels joueurs qui sont partis en Angleterre et qui sont revenus après comme...
0: Il fait Southampton, Vigo Southampton. et il revient à Angers. Il a, il a pas joué à Lille Si, si. si bah, juste après Angers. Bah, il est formé à Angers, il part à Lille et euh, un peu après la montée, d'ailleurs, euh, du SCO.
1: T'as vu ça, Denis, un peu comment je maîtrise ou pas Hein j'avais pas révisé. Hein. Ouais, ouais. Je dit. Non, Vigo, j'avais pas. Vigo,
3: voilà, moi, les joueurs, il euh, y a des joueurs qui... Les, les très jeunes Français, très prometteurs, il y en a eu tellement... Et les lui, il est franco-marocain, lui, mais tous ces jeunes espoirs auxquels on promet un très bel avenir dans les années 2010, je les ai très vite oubliés, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vite déçu. Hein. Il y en a beaucoup
1: qui sont partis en Angleterre pour se perdre, les euh, à ma vie parce qu'il est revenu après avoir fait euh, Aston Villa, je crois, ou West Ham. Mm. Payette oh, okay. avait fait West Ham. Euh... Tovin oui, avait fait Newcastle. Fait une,
3: il a fait une très belle première saison à West Ham et c'est l'OM ensuite qui est venu le chercher dans, avec le, cadre, dans le cadre du Champions Project.
1: Tovin avait fait Newcastle aussi Ouais, une
0: demi-saison exécrable.
1: Ouais, c'était... Bon bref, il y en a eu plein. Il y avait tous ça, les Jordans, à ma Vie, je sais pas quoi. Là. Bref, ouais, en euh... tout cas, Angers est une équipe intéressante à regarder dans ce championnat et on ressouligne encore une fois comme la semaine dernière. Le très bon travail de Gérald Batic. Montpellier, de son côté, a battu Clermont 1-0. Alors, Clermont, ça fait 7 matchs sans victoire. Ils ont des occasions, mais ça manque d'efficacité. Je crois que la saison va devenir un peu difficile. Après, côté Montpellier, elle n'est pas non plus géniale, cette équipe, même si Waï, je trouve, est un très bon joueur qui ressemble beaucoup physiquement à Nicolas Pépé, mais qui met un très beau but. Là, ouais. euh, Magnifique. Il a quoi Il a 19 ans, 18 ans il est, il est assez jeune, je crois. Et, euh, et Montpellier qui reste bien calé dans le ventre mou du championnat, comme on dit, et qui ira à Brest le week-end prochain dans un match intéressant entre deux équipes euh, bah, qui, qui, qui prennent des points en ce moment, en tout cas. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, les gars
3: Si, si, mais je pense que dans Brest-Montpellier, quand même Brest qui est quand même super à Montpellier, je trouve, sur le. Sur le... Ce n'est pas ce qu'on disait il y a un
1: mois, hein. mais oui, aujourd'hui, ça semble évident.
3: Montpellier c'est quand même euh, l'équipe a fait clairement moins envie que l'an dernier en même temps quand tu perds tes deux grands attaquants c'est pas évident de se renouveler et euh, quand t'as as pas TG Savanier pour l'instant bah, y est, c'est quand même pas ça manque de solidité quoi. Ouais. Enfin, je suis pas euh, et, et même derrière en hein, défense hein. bon il y a quand même le retour de Mamadou Sako, mais bon c'est mm. je trouve que elle est vraiment très affaiblie cette équipe de Montpellier.
1: C'est vrai. Euh... Et, le
3: match, et en vrai, le match c'est quand même pas incroyable, hein. malgré même le rouge de, de, de Clermont.
1: Ouais, mais il est à la 90 e je crois, est, non Oui, il est à la
3: toute dernière, mais tu, vois, tu sentais quand même que Clermont était peut-être un peu plus nerveux, un petit peu plus, un petit peu plus en difficulté, mais euh, t'as que 1-0 à la fin, t'as quasiment pas de jeu, enfin, c'était vraiment pas un match
0: grandiose.
1: Clermont, ils vont arranger en plus le, le week-end prochain, donc ça, c'est à mon avis 3 points perdus.
0: Oh, pas forcément, ça peut faire un match nul. Okay. Euh, Angers derrière c'est pas assurance touriste. risk devant ça combine bien mais derrière euh... pas ouf bon, pour les joueurs <rire> que je connais vois... Traoré tout Romain Thomas c'est hein pas ouf
1: ouais.
3: <rire> Claire... clairement tout n'est pas acheté Et quand tu voyais le Clermont-Lance le match était super sympa le Clermont-Lance à regarder hein. c'était peut-être le meilleur match de cette journée d'ailleurs ce soir là euh, au milieu des, des, des Paris-Nice et des Nantes-Marseille. Le 2-2, on rappelle, euh, euh, de mercredi. Clairement euh, jouait plutôt pas mal. Hein. Enfin, C'était pas mal. Donc, euh, à partir du moment où tu as une défense qui est un peu friable, euh, et, et Clairement peut vraiment faire un, un truc positif en allant vite. Ok. Voilà.
1: Parfait. Euh, côté nantais, ils ont battu Lorient 1-0. Alors, Nantes, c'est ultra réaliste. C'est un tir cadré un but. Oh, il y'aille vraiment dans la douleur, il n'y a pas de sujet, mais Lorient qui a dominé tout le match, là il quoi, c'est leur sixième défaite d'affilée si je ne dis pas de bêtises. On disait impossible. tout à l'heure que Lorient ne jouait plus aucun championnat, là ça devient vraiment vraiment difficile pour Lorient.
2: Ouais je pense que ça va être compliqué pour
1: Il n'y a, a pas de dynamique quoi, non Pierre
2: Ouais. En, pour moi en début de saison, je, je m'étais dit... Ça peut faire quelque chose de bien, mais en fait euh, je suis très déçu moi par... En
1: fin de saison de la dernière on disait que ça pouvait faire quelque chose de bien mais là euh...
2: ouais, bah, au, ouais, au, au début, au, au début a... de la saison on, se
3: pensait, on pensait que ça allait être positif et puis au bout de 5 jours on s'est dit bon ça va être compliqué Puis surmonter Là j'ai l'impression qu'ils vont quand même faire un... encore moins bien que l'an dernier
0: Ouais bah, ce qui va les sauver c'est qu'il est qu a encore plus nul qu'eux
1: pour l'instant, il n'y a plus nul que.
3: Alors,
0: on mais pensait que Brest était plus
1: nul que les autres, et là, ils ont
0: fait une série de vois... six victoires, et bam Je,
3: je, vois, bien, je vois bien des équipes comme Clermont ou Metz ressortir de là. Hein. Même Bordeaux doit être plus haut, et puis Saint-Etienne, j'ose espérer qu'ils ressortiront, parce que s'ils si, si vont en Ligue 2, je pense que c'est la
1: fin de ce club. Mais bon. En tout cas, il y a clairement euh, l'alarme à tirer côté l'orienté. Ils vont à Metz le week-end week prochain. C'est vraiment le match de bon la peur. Hein, ça. ça sent le 0-0. Il, il,
3: il, il est à quelle heure ce match Il doit fin, être le
1: samedi à 17h, je pense, un truc comme ça. Ou à 15h, à...
3: Ah oui, il est samedi à 17h. Ah non, attends. Il est quand, 15h, quand même pas heure, mis non. sur un horaire où les gens pourraient le voir. peuvent le voir, quand même.
1: Euh, dimanche. Non, il ah doit non, être dimanche. Il
3: est dimanche à 15h, ouais
1: Ouais, il est dans le marasme des... Oh, oh là là. marasme du multiplex.
3: Il y a quand même des matchs. Il y a des matchs à 15h. C'est hormis Rennes-Nice, hein. Il y a deux, trois autres matchs qui sont quand même à, à chier.
1: Genre trois Bordeaux, non
3: <rire> Trois Bordeaux. Trois Bordeaux. <rire> ça, alors, ça peut être spectaculaire. Reims-Saint-Etienne,
0: ça pue le 0-0. Petite ça, parenthèse, il y a Lille-Lyon -Lille à 13h. Ouais. Euh, Je pense pas que ce soit le meilleur horaire pour... Euh... Deux équipes qui ont mmh. joué en milieu
3: de semaine. Il ah bah, euh, y, 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 y a des matchs comme ça qui sont placés. Je ne sais pas comment tu peux donner de l'attrait à la Ligue 1 quand tu mets des matchs le dimanche à 13h et des très bons matchs et des matchs piteux Alors, le soir à 21h. C'est pas Audric
1: nous dit qu'il y a des matchs en milieu de semaine, parce qu'il y a des matchs de Coupe d'Europe cette semaine, évidemment. Ouais. Oui. Tu as tout fait raison. Euh, En tout cas, euh, voilà, Metz-Lorient. Euh, J'ai dit, oui, c'est bien Metz-Lorient.
0: Metz Metz quoi Lorient nantes. C'est je... un petit derby breton. Euh,
1: ex Exactement. Il va euh... non. Mess Lorient. Non. Mess Lorient va valoir le non. Pardon. Le Mess Lorient le week-end prochain oui, okay. va valoir de, le déplacement dans le match de mort. Euh... En
3: revanche, juste Nantes le, le retour de Nantes est quand même assez énorme quand même. Hein. Ouais. Euh, eux qui se sauvent euh, dans les barrages, ils sont 13 13e aujourd'hui. Euh... Alors ils
1: sont un peu détachés du, du bas de classement, mais c'est pas non plus l'extase. Hein. Non,
3: mais vu la, vu la saison de l'an dernier de Nantes et le non-renouvellement de l'équipe, je pensais que Nantes repartirait sur des mêmes très mauvaises bases.
1: Après, et ils, et marquent, sur le, ils marquent par Willem Suprien à la 83e minute, c'est leur seul tir cadré. C'est-à-dire hein. oui, qu'ils n'ont oui, rien bah, cadré avant la 83e.
3: <rire> Après, en face l'Orient, ils ont tiré, mais ouais. euh, on aurait dit Jean Roucas qui tire au fusil, quoi, il tire à côté.
1: Alors Jean Roucas a son permis de chasse, non, ça. <rire>
3: Euh, je sais pas, mais j'espère pas, parce que euh, quand tu fais deux tirs cadrés <rire> sur 17 et que en fait tes deux tirs cadrés, c'est quasiment des, 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 des passes aux gardiens.
1: C'est naze. Il nous reste deux matchs naze. à voir pour la Ligue 1, messieurs. Le premier c'est euh, Nice-Strasbourg, où Strasbourg, assez étonnamment, a éclaté, j'ai envie de dire, Nice 3, buts à 0, à Nice en plus. Strasbourg qui reste sur trois victoires, trois matchs nuls, donc 12 points sur 18, si je ne me trompe pas. Strasbourg oui. qui est sur le bon chemin, non Strasbourg ouais. en pleine bourre. Délicieux,
0: Denis. Euh, c'est quand ça... on la formule.
1: Exactement, en tout cas, Strasbourg qui... qui... Je sais pas quoi dire, Denis. Strasbourg en pleine bah, bourre, c'est nul, nul. Mais j'aime bien, mais c'est nul.
3: De qui de Strasbourg, Strasbourg en pleine bourre Ouais, c'est nul. <rire> les, me les mecs ont quand même mis 8 buts cette semaine.
1: Ouais, ouais. ils en ont mis 5 à... B -b 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 à Bordeaux. Ils en ont mis 5 contre Bordeaux, exactement. Ils ont battu Bordeaux. Ils ont mis 5 à, 5 à
3: Bordeaux... Et en plus, non, mais en plus ce, qui, ce qui est assez dingue, c'est que je, la semaine dernière, Strasbourg, j'en disais pas forcément du, de l'ultra bien, même si je disais qu'on avait été trop dur parce que c'était pas mal et que Stéphane faisait des bonnes choses. Deuxième fois que je dis des choses positives sur Stéphane, en deuxième fois, vrai. faites attention. Mais euh, non, mais l'équipe, elle est assez homogène. C'est peut-être pas la meilleure équipe qu'ils aient pu avoir, mais ça joue bien et euh, ça. Bah, c'est assez homogène. Tu, tu sens que c'est quand même assez. Euh, assez serein, voilà, c'est pas flamboyant, il domine pas les matchs, mais il met les buts qu'il faut et puis c'est surtout des beaux buts, le but d'Ajor que est quand même pas mal, et c'est celui Thomasson aussi, c'est le dernier, c'est Thomasson. c'est le dernier Thomason, je, je, j'aurais pu te dire qui, qui met une talonnade dans le match, c'est Diallo ou c'est Thomasson Je
1: crois que c'est Diallo, Thomason,
3: et sûrement Diallo sur une passe de Thomasson. alors. Ouais, Pierrot. Mais non, c'est sympa.
2: Non, non, je disais que pour moi c'était Diallo, mais après moi je trouve que Strasbourg là il enfin moi mon avis c'est que Stéphane le choix de Stéphane en début de saison ça nous a surpris qu'il choisisse Strasbourg mais en fait peut-être que bah, il est conscient de ses capacités et je pense qu'il a trouvé un club qui peut lui correspondre.
1: Je suis d'accord.
3: Ouais mais euh... Je sais pas, ouais, mais dans ce cas-là, si on dit qu'il est conscient de ses capacités, c'est péjoratif, c'est positif. Je, je pense qu'il n'a pas eu d'autres propositions et peut-être que la seule équipe... les seules équipes qui cherchaient des entraîneurs à ce moment-là, bon, je ne voyais pas Stéphane en Angleterre ou autre, ça, je pense que c'est du pipo. Mais en Ligue 1, tu vois, je suis en train de réfléchir, mais tu n'avais pas beaucoup de clubs où tu pouvais te dire je peux évoluer sereinement avec un effectif pas mauvais. Tu peut-être Reims qui cherchait un entraîneur. Euh, je pense que faut choisir entre un Strasbourg qui est une équipe quand même légendaire avec du public Reims qui a quand même un peu moins de public Et qui a Strasbourg
1: qui a, a recruté intelligemment mine de rien
3: ça a recruté un peu, Reims ça a pas trop recruté euh, et les autres je crois que bah, si t'avais, en vrai si il y avait peut-être Bordeaux qui recrutait mais bon euh, je pense qu'il savait où il mettait les pieds et qu'il euh, était hors de question d'aller à Bordeaux
0: on parlera de Bordeaux il
3: a, le, il a fait le meilleur des choix je pense qu'il qu était possible de faire
1: on va parler de Bordeaux juste après mais côté niçois ouais. Elle est étonnante, elle est bizarre, cette équipe de Nice. Je comprends pas pourquoi Guerin ne joue plus. Il rentre à chaque fois à la 70 e il joue pas longtemps contre le PSG. C'était pareil. Alors, est-ce qu'il y a une punition ou un truc, non, Piero En
2: fait, moi, ce qui me choque, surtout à Nice, c'est que dès qu'il n'y a plus Danté, c'est la catastrophe.
1: Quoi. Ouais, euh, Todibo, euh, c'est ça, c'est Todibo, qui est, et Genre, qui est à Marseille, et Todibo qui est à Nice, je confonds toujours les deux. Bah, c'est euh, pas
3: clair, quoi, Todibo, là.
1: Il a été... ouais. Ouais. Il a été catastrophique en tout cas. <rire> non
3: mais c'est, ouais, il est, cette semaine elle est catastrophique pour Nice. Hein. Ouais. Il, pouvait ouais. le PSG, il pouvait battre le PSG, le PSG, mais Dolberg rate ce qu'il faut pas rater. Il fait une chute. Et, et, et là, ouais, c'est derrière, c'est tellement pas solide quoi. Enfin, et, et surtout que Nice, on a l'impression c'est toujours la même chose, peu importe l'entraîneur. Je pensais que Galtier changerait quelque chose dans cette équipe là. Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'il est happé par euh, la hype euh, niçoise les joueurs Nice qui sont trop forts ou, ou je sais pas. Nice, euh, moi je suis assez... Euh... Je pensais vraiment je m'attendais tellement à mieux de Nice, comme la saison dernière. Je m'attendais oh, à mieux et puis voilà. Et déçu. Oui,
0: mais
1: euh, ça peut remonter. Hein. Le dernier match, c'est euh, Bordeaux-Lyon qui se sont séparés sur un match nul de but partout. C'est quand même un bon match, non Pierrot
2: Ouais, 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 si vous voulez... <rire>
1: Oh, je sais pas, je sais pas, je pose la question. <rire> et Bordeaux, ils auraient pu gagner en fin de match, en plus, non
2: Oui, oui. <rire> C'est ça, le pire. Sur un but de Niang. C'est ça, ça le pire. C'est que non, Bordeaux je...
0: qu il a la fin du match.
2: Moi, je, je suis dépité par les deux matchs de Lyon. Pour moi, certes, il a... on fait un bon match euh, là contre Bordeaux, si vous voulez, mais on manque euh, de réalisme, un truc de fou. Et heureusement que Lopez est là, encore une fois, enfin...
1: Ils sont tristes en Ligue 1, Lyon. Là, ils sont, euh, ouais, très, ils sont 12e avec 23 points. C'est quand même pas beaucoup. C'est la moitié quasiment du nombre de points du PSG. C'est très loin de là où on les attend, en vrai.
2: On parlait des, tout à l'heure des équipes qui euh, faisaient peur avant en Ligue 1. Et ben Lyon, pour moi, avant les adversaires en avaient peur. Maintenant, euh, Lyon, euh, j'ai l'impression que c'est devenu une équipe un peu. Euh, Lambda quoi,
1: enfin. En championnat, puisqu'en euh, Europa League ils font peur à tout le monde.
2: Oui, d'accord, mais. Il euh, y a deux Lions en fait. Il y a le Lion d'Europa League et le Lion euh, de Ligue 1 quoi.
3: Et puis il y a le Lion de Ligue des Champions aussi, euh, la saison. Il y a deux ans.
0: Il y a deux ans. Ouais, non
1: Qui avait mais... okay, fini en demi-finale, en quart de finale. Ouais,
3: le Lion. Euh... Lyon, c'est un peu la belle endormie. C'est un club où as, tu te dis c'est quand même un énorme club, il y a une très belle effectif.
2: Ouais. C'est ça. Au final.
3: Vas-y, je t'en prie, Pierre, vas-y.
2: Non, le truc que j'allais dire, c'est ce qui les sauve, c'est qu'on se dit Ah oh, bah, j'ai l'impression qu'on se dit toujours oh, bah, Ça ira mieux la semaine prochaine, parce qu'ils ont un bon effectif, ou parce qu'il y a des individualités qui peuvent faire la différence. Mais à force de se dire ça, euh, voilà, on va se retrouver. Euh...
1: L'année prochaine, ils seront en Ligue 2. Non, je rigole. Non, mais... Faut faire... pas, mais, euh... mais là, oui, ils ouais. risquent de ne
2: pas avoir l'Europe. Ça être compliqué. Ils Allez, risquent de ne pas avoir l'Europe de... Une non-qualification
3: en Ligue des Champions était déjà une catastrophe. Mais là, une non-qualification, même en Europa League, serait encore pire. Mais en Ligue ils Europa Conférence, Ligue. pire encore. Ouais, pire encore. J'imagine en dessous de la 7e ou 8e place. Mais euh, non, ce qui, est, ce qui est assez effrayant chez Lyon, c'est qu'ils euh, descendent petit à petit je ne vais pas dire dans l'indifférence la plus totale, mais quasiment, ah ouais, un peu, peu importe l'entraîneur, peu importe ceci, peu importe cela, il ne se passe rien dans ce club, et l'effectif, je le trouve très appauvri, tu as des joueurs qui t'as été chercher qui sont nuls à chier, tu as des joueurs qui jouent qui sont nuls à chier, enfin, c'est le seul qui te maintient Lyon au-dessus de tous c'est Paqueta l'an dernier, c'est lui qui a caché là derrière la forêt, mais ils ont lâché la troisième place hein, la dernière journée, euh, là, Lyon, hier soir, pff, ils dominent, mais ils ratent des trucs. Ils sont, ils font preuve d'une d'une insuffisance parfois, notamment sur les dernières actions. Enfin, c'est, je ne sais pas ce qui se passe à Lyon, mais c'est très inquiétant ce qui
0: se passe. Et puis euh, pourquoi paquetta joue en pointe Enfin, il y a quand même. Ouais,
2: euh, je sais pas pourquoi non plus. De
0: bons attaquants à Lyon.
2: Moi, je ne ouais. peux plus se voir en pointe personne euh, ouais, Alors mais... que, enfin, euh, on a d'autres attaquants. Euh, Dembele bon, il a été blessé pendant longtemps mais là il faudra peut-être lui laisser vraiment sa chance à un moment donné Et je ne sais pas je ne bon, faut... comprends pas ce qui se passe il faut qu'il enchaîne
3: un peu les matchs hein, Dembele euh... lui il n'a pas fait une mauvaise entrée hein. mais euh... <rire> c'est ouais Lyon moi ça m'inquiète un peu mal au gusto
0: pff... ouais, c'est voilà, pas que pire que du bois
3: bah pas pire ouais. que Dubois mais Dubois au moins il défendait quoi.
2: Bah, là sur le match d'hier euh, Gusto il est vraiment en, en pivot ouais. euh, ils, jouent, ils ont joué à trois défenseurs vraiment
1: Attends mais Gusto ouais. il, avait fait un, il a fait quelques très bons matchs quand même
2: ouais. Oui le début, son début de saison est très ouais, bon il fait, et là euh,
1: peut-être
3: que le froid ne le froid l'aide pas mais euh, non Lyon en tout cas euh, ça fait plusieurs matchs que Lopez est le meilleur, euh, le meilleur joueur sur, sur le terrain euh, T'as des joueurs comme Awar, enfin, Awar qui joue et qui a le brassard de capitaine, je suis désolé, mais il a besoin de repos. Euh, pour un petit moment d'ailleurs, ce serait pas mal. Mais non, Lyon, pff, je sais pas ce qui se passe dans ce club là et c'est assez inquiétant.
0: Bah il faut voir aussi la responsabilité de l'entraîneur, euh, parce que effectivement, il y a un bon effectif. Mais qui euh, est, est ce qu'on le on l'a pas mis dans en difficulté, Paqueta, est-ce qu'il est pas en difficulté par exemple avec Shakiri derrière, enfin, il est gentil Shakiri, mais, mais
3: Shaki, Shakiri, je sais pas ce qu'il fout à Lyon, je sais pas pourquoi ils ont été mettre de l'argent dessus en fait, ce joueur là il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment mais
2: il a jamais rien fait de sa carrière ouais c est, c est,
1: je suis assez déçu on a quelques, enfin, ouais.
2: quelques matchs avec la Suisse pour moi c'est euh, pas, pas un, un excellent footballeur, footballeur Shakiri. Pour, moi, pour moi Shakiri, il a été recruté sur son nom en fait mais voilà au vu de ce qu'il fait ouais, non, mais même, le même les
3: recrutements de Lyon sont pas tous bons
1: Lyon euh, ils vont à Lille le week-end prochain, ça va être un bon match ça ouais. peut être un match dit, où Lyon Denis peut encore perdre des
3: points. Ce serait triste. Et Il faut qu'on parle aussi de Bordeaux, parce que Bordeaux, bon, bah, ils en prennent 5 par Strasbourg en début ça de semaine. Ça reste
1: un bon point pris contre Lyon. Hein.
3: C'est un bon point pris. En plus, ils n'ont jamais, jamais abandonné, euh, alors qu'ils ont et... été quand même grosso modo surdominés. Euh, tu as des joueurs qui sont excellents devant. Élis euh, est juste énormissime, je le trouve. Oudin fait un très bon match. Oudin une fait un connexion bon Adli-Élis-Onana qui est excellent aussi. Et En revanche derrière,
2: c'est juste nul à chier.
1: Pierrot, tu voulais dire un truc sur Bordeaux,
2: Je toi sais, Non seulement c'est un bon point, mais en toute fin de match, ils auraient, pour moi, ils auraient mérité de l'emporter, limite.
3: Ouais, ouais. Ça aurait été un peu injuste pour Lyon, quand même, parce que euh, ça aurait été dur, quand même. Hein. Mais, mais Bordeaux, en tout cas, c'est l'archétype de l'équipe qui joue tellement devant. J ai, j ai, attends, j'ai vu ça. Et oui, c'est ça. Ils ont mis 26 buts. Bordeaux. C'est une équipe qui met le, le plus de buts euh, parmi... Euh, je pense qu'ils sont dans les cinquième ou sixième euh, plus grosses équipes à inscrire euh, des buts de cette saison. Okay. Par contre, euh, ils en prennent juste... Euh, bah, ouais, c'est l'équipe qui en a, enfin, là, ils, ils en ont pris le plus.
1: Non, mais avant, ils n'en marquaient pas.
3: C'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut à
1: Bordeaux. <rire> c'est ça. Bon eh, C'était un bon tour de la Ligue 1, messieurs. Ça m'a fait plaisir de faire ce tour avec vous. C'est toujours un plaisir, évidemment, de faire cette émission de P2J. On va avancer rapidement sur les championnats étrangers. En Angleterre, Chelsea a perdu 3 buts à 2 contre West Ham et a du coup laissé la première place du championnat à City qui est allé battre Watford 3 buts à 1 et s'est même fait passer devant par Liverpool qui a battu Wolverhampton 1-0. Euh, et puis c'est tout ce que j'ai à dire sur le championnat d'Angleterre.
3: Belle, belle, belle remontée de West Ham. West Ham qui confirme en tout cas le, le très très bon de, début de saison. West qui Ham qui
1: est, est quatrième entre Chelsea et Tottenham avec 27
3: points. Et, euh le but de, de Lucas face à Morwich.
1: Lucas de Tottenham, l'ancien du PSG.
3: L'ancien du PSG, qui est juste euh, énormissime. Si est, oui, c'est celui-ci que j'ai vu. Il est magnifique.
0: Autant dans la construction euh, que dans la finition.
3: Ah ouais, non mais
1: c'est magnifique. Exactement. En Espagne, bah, le Real est le seul à avoir gagné parce qu'ils ont battu la Sociedad de but à zéro, alors que l'Atletico perdait 2-1 contre Mallorca à domicile et le Barça perdait 1-0 contre le Betis à domicile aussi, ça fait mal. Du coup, le Real s'envole, ils ont 8 points d'avance sur le deuxième, ils sont premiers avec 39 points. Et c'est Séville, euh, Séville FC évidemment, qui a 31 points. Euh, L'Atletico a déjà 10 points de retard sur le Real et le Barça. Ils sont même pas dans mes notes tellement ils sont loin.
3: Premier but de Jovic depuis tellement longtemps et
1: Jovic oui qui, que, qui venait de Francfort. je Francfort, Francfort.
3: il garde, Francfort, oui Il a fait une petite pige en Allemagne où ça n'a pas été incroyable. Et il est revenu euh, Il est revenu assez, assez en forme. Enfin bon il a mis un but hein en bas. Il, fait quoi il avait pas, pas mal, marqué.
1: mal marqué au Milan AC, non, c'est ça Je voudrais même
3: pas te dire. Euh, il était dans un je pense In que c'est inquantifiable le temps qu'il n'a pas. Je me demande si le Covid existait quand euh, Jovic a marqué pour la dernière
1: fois. Jovic il a fait, ah non j'ai dit une bêtise, il a fait Belgrade, Benfica, Francfort, Real Madrid. Ah il avait été reprêté à Francfort l'année dernière.
3: Oui il était été reprêté à Francfort, mais il a dû mettre 5 buts non c'est ça dans son prêt à Francfort 4 buts en 18
1: matchs alors qu'il en a mis 3 avec le Real en 41 matchs.
3: C'était incroyable. Et Vinicius Junior qui, je ne enfin, sais pas comment comment il fait pour revenir aussi fort alors qu'il était aussi nul.
1: Attends mais Jovic il a que 23 ans en même temps ultra Bon bref En tout
0: cas voilà Il est relativement technique Relativement rapide Il lui manquait la finition et la précision des passes Il a l'air de l'avoir bossé C'est vrai
1: C'est assez
3: étonnant Très bonne question J'avais oublié l'existence de ce joueur De qui De Griezmann
1: est ce qu'il a joué d'ailleurs De ils ont perdu, perdu 2-1, mais je ne sais même pas s'il a joué, j'avoue, je n'ai même pas regardé.
3: Oui, oh, il a joué. 60 minutes, il a été remplacé par Lemar. Ça serait ça, 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 un bon match, je pense, pour être un, remplacé Le Marse, à la un par Lemar. C'est un Le bon
1: joueur. Hein. Ah, tu es
3: très, très bon. Ouais. Tu remplaces un mauvais par un mauvais.
1: Ah, J'aimais bien Thomas Lemar à Monaco. Il oui, met un but ouais, contre les Pays-Bas avec l'équipe de France. Ça,
3: euh... Après, à l'époque de Monaco, c'était
1: la Côte Boulevard, comme dirait Mbappé. C'était la Boulevard. Et il met un but avec la France contre les Pays-Bas, Les marques est quand même assez incroyable. En Italie. Les deux Milan ont gagné, le Milan AC a battu la Salernitana 2 à 0 et l'Inter est allé gagner sur le terrain de la Roma 3 buts à 0. Ils sont euh, tous les deux premiers du championnat, Alors le Milan AC à 38 points et l'Inter 37. Naples, qui a perdu contre la Talenta, se retrouve à 36 points et l'Atalanta à 34. Est, elle est étonnante cette Serie A puisqu'on a 4 clubs qui se tiennent en 4 points dans les 4 premières places. Moi je trouve ça assez sexy.
3: Et puis c'est pas des c'est pas des matchs c'est pas des mauvais matchs quoi est, tout ouais. n'est pas égal mais il y a des trucs cool à voir.
1: Je suis d'accord. Et la Juve a gagné du coup la Juve devient cinquième alors qu'ils étaient un peu loin derrière, loin derrière en début de saison et en Allemagne.
0: Il y a peu une histoire là en Serie A sur la Juve et, et des transferts un peu un peu étranges. Et des quoi Et des transferts un peu étranges. Bon, oh, pff, pff, des arbitrages étranges, des
1: transferts <rire> étranges, euh, tout est étrange. C est la...
0: C'est la routine, c'est le. Je crois que la Juventus. Qu'est-ce
1: ouais, qu que tu euh, trouves d'étrange, Audric C'est Normal pour la Juve. Bah ouais.
3: Je crois que les policiers italiens ont le même le même laissé passer que les policiers portugais pour les locaux de Porto et de Lisbonne en perquisition. Parce que les mecs, les mecs à la Juventus, ils arrivent, ils savent vous trouver les trucs, quoi. Ils rentrent, ils sont comme chez eux, quoi. C'est vrai. Je pense qu'ils ont même leur carte de cantine là-bas.
1: Ils sont à la maison. Euh, en Allemagne. Leipzig, bon, l'entraîneur américain Jesse March, un truc comme ça, s'est fait virer après une défaite de 1 contre l'Union Berlin. Et dans le, le match pour le titre, Dortmund-Bayern, bon, bah le Bayern a battu Dortmund 3 buts à 2, Zignal et Duna Park. Et donc, Bayern a désormais 4 points d'avance sur Dortmund. Voilà, rien de nouveau sous le soleil allemand, enfin, sous le, la pluie allemande, pardon.
3: Et Dortmund aurait mérité un peu mieux, je trouve que l'arbitre... Euh,
1: Il y a euh, Bellingham, c'est de... ça Bellingham, qui ouais. a crié au scandale contre l'arbitre, qui, on le rappelle, en 2005, si je me trompe pas, avait été accusé... 2005 ou 2015 2005, je crois. Accusé d'avoir participé à des trucages de matchs dans le championnat allemand. Donc il est Belling... arbitre de touche. Ouais. Donc Bellingham, du haut de ses 18 ans, à la fin du match, il a gueulé, et il y a une commission sur la tête de Bellingham au championnat allemand.
3: Ouais, non, mais c'est... Quand tu vois le, le penalty qui est refusé à Dortmund, et celui qui est... Oh qui est qui octroyé au, au Bayern qui, qui donne la, la victoire je trouve que c'est assez, euh, assez triste d'avoir eu un peu un, un écart au niveau des décisions alors après Matsumol ça a été une véritable catastrophe hein, dans ce match mais pour autant le, le, le pénalty sur lui est extrêmement sévère je trouve c'est sur lui que le pénalty euh, est sifflé en plus
1: ouais mais euh, il, est, il est génial euh, il est génial Bellingham il dit et à la fin du match il a dit qu'est-ce qu'on peut attendre si vous donnez à un arbitre qui a truqué des matchs dans le passé la rencontre la plus importante d'Allemagne parce que l'arbitre <rire> avait été euh, mêlé en 2005 à des scandales sur des matchs truqués en Allemagne c'est quand même étonnant ouais, qu'il soit encore arbitre déjà
3: bah après c'est qu'il n'y a pas eu assez de preuves contre lui
1: alors je ne sais pas si je... l'histoire ne dit pas s'il a été condamné
3: d'ailleurs Bon, je pense pas 6 mois
1: il avait été suspendu six mois mais l'instruction n'avait jamais prouvé sa participation active à un trucage de match. Tu as raison, Denis.
3: Ouais, c'est ça, en fait, c'est le problème. C'est que, bon, c'est trop. Quoi. Et au final, celui qui va se retrouver très sanctionné, bah, c'est Bellingham.
1: C'est sûr, ah, c'est sûr, c'est
3: C'est Voilà, parce que, bon, bon
1: c'est comme ça. Les amis, c'est un plaisir de faire cette émission de P2J avec vous. Amis, auditrices et auditeurs, évidemment, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire. Et il est temps de terminer par le traditionnel. Kiff de la semaine, je propose évidemment de laisser démarrer Audric. Ouais.
0: Euh, alors moi, j'en ai deux. Je vais tricher. Et, euh, le, le premier, c'est à la fois un coup de gueule et un kiff. Euh, le coup de gueule pour... Euh, je pense que vous avez tous entendu l'enregistrement euh, après euh, Marseille-Clairement. Euh, euh, la sortie raciste sur le banc de l'OM. Et euh, bah, c'est lamentable. À un moment, enfin, pff, on commence à en avoir marre. Quoi de... De ce tu peux, genre nous, de racisme, tu peux nous rappeler ce qui a été dit euh, C'est, Il euh, y avait une euh, faute du joueur euh, sud-coréen sur euh, pub Gay Et quelqu'un sur le banc de Marseille aurait dit, euh, aurait euh, a dit, vu qu'on l'a entendu, euh, ouvrez les guillemets, « Ah, le samouraï, il nous l'a découpé, il va nous en faire des sushis. Euh, » Alors, bon... Pff. Déjà, euh, inutile de rappeler que les Sud-Coréens et, et les Samouraïs, ça n'a rien à voir. <rire> et euh, ce qui. Mon kiff, c'est déjà la réaction de Troyes. On va dire que. Oui, c'était Troyes, Oui, oui, c'est
1: euh, 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 Souk,
0: c'est ça. C'est ça. Et euh, bah, déjà qu'ils aient compris le problème dès le début, même s'ils défendaient leurs intérêts, et qu'ils aient fait un communiqué juste aussitôt pour, euh, condamner, euh, pour condamner la chose. C'est une bonne chose. Et dans un second temps, euh, que Pablo Longoria se soit pas caché derrière une excuse euh, un peu bidon et dit a euh, fait communiquer communiqué commun avec trois en disant oui, on l'a entendu, on va trouver ce qu'ils ont dit. Et il va y avoir euh, des sanctions. Il est bien Longoria. Ouais. Là-dessus, euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille, mais au moins Longoria. Ça, ça va. C'est... On est assez content. Et euh, moi j'avais peur que ça n'ait pas plus loin que se communiquer, mais apparemment euh, la personne aurait été retrouvée. C'est pas un joueur. Moi j'étais convaincu que c'était à ma vie. Euh... <rire> le pauvre il a rien fait. Ah, ouais, le pauvre. Il <rire> y avait pas beaucoup de joueurs qui parlaient français sur le banc aussi, donc euh, c'était le seul suspect. Et euh, bah apparemment c'est quelqu'un du staff qui a été entendu par Longoria et les sanctions vont tomber dans la semaine là. Parfait. donc euh, bah, c'est très bien de réagir. Ouais voilà. c'est très bien, je suis d'accord. Et euh, mon deuxième kiff de la semaine, mais c'était il y a deux semaines, ça c'est euh, vous dire d'aller écouter l'album de Ben PLG, avec qui vous avez fait une cool. série, qui est un très très bon album. Euh, donc euh, voilà, c'est pour, euh, comme moi, les vieux qui aiment bien le rap actuel. Donc euh, <rire> allez-y écouter.
1: Et est-ce que tu l'as découvert grâce excellent. à P2J ou pas Oui. Trop bien. Meilleure histoire. Et oui. On est ravis. À toi, Pierrot.
2: Euh, ben, moi, j'ai pas spécialement le kit de la semaine c'est plutôt euh, un ras en fait moi euh, donc j'ai Amazon et j'arrive pas avec les commentaires et euh, je trouve que euh, Henri euh, <rire> c'était un très bon joueur mais moi je le trouve vraiment pas bon en tant que consultant moi
1: je suis un peu comme toi mais il y a plein de gens qui disent qu'il est génial il,
2: mais... il me plaît pas du tout ouais. je trouve qu'il ah, euh... est ah. condescendant parfois au possible et que Enfin, moi, je trouve que ça se fait pas. Il est. J'aime pas du tout. Voilà, j'adhère pas du tout. Moi, j'avoue que je suis un
0: peu entre les deux. Il y a des moments où il m'agace. Mais il y a des moments où, quand il parle de jeu et de tactique, je trouve ça assez intéressant parce que tu sens qu'il connaît le foot, qu'il connaît la tactique. Mais quand il joue le personnage de Thierry Henry, ouais, c'est agaçant.
1: Ah, quand il fait des mimiques à Mbappé, genre, ah, oh, tu parles espagnol et il fait, je sais pas quoi, c'est ridicule. Vous, euh... préfé
0: vous préférez Laurent Paganelli qui parle pas anglais et
3: qui a pas progressé en anglais depuis X années Moi, je vais pas te pas pas dire un truc, celui que j'adore et que je trouve bon. très
1: bon, c'est euh, Astorga.
3: Oui, je oui, bah, oui, trouve très bah, bien, il tu est tu très,
1: veux bien. Veux très soft, il est très bien.
3: Sauf, ouais. qu il est, il est, sauf que lui, il est Généralement, il est pas consultant, il est juste en train de faire des interviews. Il est euh, au bord de
1: la, la pelouse, Astorga, ouais, comme Paganet. Non, toujours... pardon, c'est par rapport à Paganet.
3: Il, il mérite mieux, euh, pour cette soirée, il mérite mieux que, que ce rôle-là de euh, j'interview les gens au bord du terrain. quoi. Il a toujours fait ça, j'ai l'impression que même ouais. à l'époque de téléfoot et de TF1, il faisait
0: ça. Quoi. Est Sur et, TF1, et... il a un peu commenté par une, une coupe du monde, il me semble.
3: les, bah, un ouais. peu les matchs
0: euh, second-couteau.
3: Ouais, les matchs qui passaient à minuit -mi deux heures, quoi. Ouais.
1: Denis, à toi, Denis, pour Denis le euh. à toi pour le kiff de la semaine, Denis.
3: Oui, euh, petit kiff de la semaine, euh, ouais. le, je l'ai vu tout à l'heure, parce que sinon j'aurais du mal à en voir. C'est le club de Tromsø, c'est ouais. un club norvégien, 12e du championnat norvégien, donc autant vous dire que c'est quand même pas non plus un club incroyable, qui a créé un maillot avec un, un design assez psychédélique, donc très très beau pour la collection au milieu du, du maillot saucisse <rire> de, de la FC Bedel et euh, il est de couleur bordeaux dégradé bleu, bleu clair et ça reprend un QR code et le QR code euh, que tu peux scanner comme ça euh, à, à distance euh, te renvoie vers le site du club mais sur une page où ils ont bossé sur un documentaire parlant euh, du travail au Qatar et du sports washing en général
1: mais et du fait de, de, de,
3: de blancher son image par le sport pour, euh, pour parler de la, la Coupe du Monde mille, ouais. euh, 2022
1: alors moi mon kiff il est évidemment c'est toi Denis et c'est ton déguisement de ce week-end en hommage au FC Budale ça tombe très bien que tu en parles en <rire> hot dog que parlé, parce que je t'ai vu j'étais vu en énorme hot dog dans des, des photos de soirée et j'étais à la fois admiratif et, et très très flippé de te voir dans cet état là euh, et mon deuxième kiff de la semaine c'est évidemment la saison de Formule 1 on, a, on en a déjà parlé euh, Lewis Hamilton et Verstappen sont ont son égalité et parfaite de points avant le dernier Grand Prix qui aura lieu le week-end prochain. Et ça me fait penser qu'il faut écouter évidemment les barbecues F1 qui sont faits par nos amis de Radio Mergazenko qui font euh, barbecue rugby, barbecue F1, barbecue cacahuète, barbecue rien, barbecue Denis aussi. C'est bah euh, Oui,
3: oui bah visiblement oui. Alors bon, il faut éviter de me cramer avec ce déguisement de saucisse-là sinon je vais finir par euh, il est être déliseux. brûlé au triple de... Mais il t'appartient oui. ou tu l'as loué Non, non, il m'appartient. Je l'ai actuellement à la maison. Non si, si je l'ai acheté je l'ai acheté parce que je vous cache pas que porter les déguisements des autres ça m'intéresse pas trop, déjà que j'étais chez à l'Urban <rire> ça m'ennuie, alors imaginez bien un déguisement que quelqu'un a porté et a potentiellement, euh, a potentiellement souillé de, de vomi Non, oui, vous, pas que... euh, non voilà, il fallait trouver une activité bien plus intéressante à faire que regarder Paris que regarder Lance Paris, avoir le PSG jouer encore mal de toute façon moi, tous les matchs du PSG ne la pas et dans cette soirée là il faut pareil. savoir qu'il y a quand même eu un sosie de Johnny hein.
1: Exact, non, je sais pas exact. Que je dis exact, j'en sais rien. T'as pécho ou, 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 ou pas T'as pécho à cette soirée, Denis
3: Non, 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 j'ai pas eu le temps.
1: <rire> Comment ça, j'ai pas eu le temps C'est
3: pas. Peux ça. pas euh, tu peux pas. Euh, T'amuser et pêcher ça Ok. Bon. Enfin, c'est pas possible, il y a des choses que tu
1: peux pas faire. Okay. Bon. bon, les amis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine Ouais, oui. Allez, oui. salut à tous, bonne soirée. Salut
2: bon Salut jour. Salut les fraîcheurs, bravo p vive la Ligue 1. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs,
0: la crème de la crème. <rire> Bonsoir à tous et bienvenue. On va juste venir, venir. si ouais, 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 ouais. <rire>